1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, avanza la semana y nos acercamos al fin de en este jueves 5 de abril con el deporte que se vive en directo Marcavigo desde el 87.5, también desde la aplicación de Radio Marcavigo y también desde la página web de Radio Marcavigo. En cuanto al tiempo, amanecimos con cielos parcialmente nublados y la previsión apunta a que por lo menos hoy no va a llover y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 7 grados aproximadamente. Para hoy, pues comenzaremos abordando la actualidad diaria del Real Club Celta que pasa por lo que ha sucedido esta mañana en Amadroa entrenamiento a puerta cerrada del primer equipo preparando el partido del sábado contra el Sevilla encuentro correspondiente a la jornada 31 del campeonato doméstico y hacemos hincapié en ello el Celta va a llegar a ese partido del sábado a seis puntos de los puestos europeos a seis puntos de esa séptima plaza que ocupa ahora mismo el Sevilla así que tenemos que seguir hablando hoy de esa ruleta de posibilidades europeas que maneja Juan Carlos Unzué a estas alturas de la temporada prácticamente nos encontramos ante pues podríamos decirlo un ganar o ya sí moralmente olvidarse de alcanzar el tren europeo en este curso 2017-2018 que ojo hasta que no se cumpla por matemáticas se mantienen las opciones pero de no ganar el sábado Al Celta se le complicarían mucho las cosas ya en ese sentido. Enseguida nos iremos hasta las instalaciones deportivas de Amadroa para que nuestro compañero Fon García nos cuente cómo ha transcurrido la mañana por allí. Conocer directamente la última hora a nivel de efectivos del conjunto celeste para justo después escuchar la comparecencia en sala de prensa de Daniel Vaz, protagonista hoy ante los medios de comunicación después de la sesión de entrenamiento. Y el bloque Celta lo cerraremos como de costumbre, con una buena tertulia, recibiendo a Juan González y a Moncho Catalina. Al margen de todos los temas que rodean al primer equipo del Real Club Celta, hoy seguiremos hablando de fútbol con invitados de lujo, pero ya en clave Segunda División B, porque este domingo tenemos Derby y aquí en Radio Marca Vigo queremos hacer una buena previa. Corusho, Celta B en el campo dobao a las seis y cuarto de la tarde de este próximo domingo día 8 de abril y con ambos capitanes estaremos hoy para conocer con detalle cómo se afronta este derby vigués, una temporada más en la categoría de bronce Kevin Vázquez como capitán del filial celeste y Antón de Vicente como capitán del Corucho Fútbol Club los dos estarán hoy con nosotros en nuestro estudio y a mayores del fútbol, hoy como cada jueves estaremos con Guillermo Janeiro para abordar nuestra sección semanal de ciclismo Hablaremos de balonmano femenino con los eh, equipos de nuestra comarca que retomarán la competición doméstica este fin de semana en la máxima categoría nacional de balonmano femenino y con la Copa de la Reina ya casi casi presente en el horizonte. Por un lado, José Ignacio Prades, míster del Mecali Atlético Guardes y por el otro, también hoy con nosotros Abel Estevez, técnico del Godoy Maceira Porriño. Y después del balonmano terminaremos el programa de hoy Hablando de nuevo de vela, porque prácticamente tenemos que hacerlo al ver cómo tienen la agenda los integrantes del Monterreal Club de Yates de Bayona, que a lo largo de este mes de abril afrontarán bastantes eventos de mucha calidad e imagino que para todos los amantes de este deporte serán muy bien recibidos aquí en nuestra comarca. Y antes de empezar, os lo recuerdo de nuevo, venimos haciéndolo toda la semana, regalando entradas y hoy tenemos... Las dos últimas. Dos últimas entradas dobles para ese Celta-Sevilla que se juega el sábado en Balaídos. Y si quieres llevarte alguna de estas dos entraditas dobles que nos quedan, pues solo tienes que estar pendiente al programa de hoy. Después de la tertulia, abriremos las líneas explícitamente para ello. Y los dos primeros en llamar se llevan estas dos últimas entradas dobles para el Celta-Sevilla del sábado en Balaídos. Saludamos al hoy, no sin antes recordar que podéis participar en el directo Marca Vigo como siempre enviando vuestra opinión con un mensaje de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642-680-101-642. También los teléfonos habilitados siempre a lo largo de todo el programa, 986-43-6838, 986-43-6838 y el otro número 986 43 6693 986 43 6693. El hoy preparado en cabina. Espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Visita nuestro stand de Percar en el Salón del Automóvil de Vigo del 11 al 15 de abril. Encontrarás ofertas irresistibles, un Volkswagen Polo desde 10.900 euros o un Audi A1 desde 15.990 euros. Te esperamos en el Salón del Automóvil, Pérez Rumbao Car, en Avenida de Madrid 197.
3: ¡Carnívoros! ¿Qué queréis? ¡Chuletón!
2: ¡Chuletón!
4: ¡Chuletón!
3: ¿Y cuándo lo queréis?
4: ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!
3: Concebido En Restaurante David, chuletón de medio kilo de vaca madura en bodega, 12,50 euros. Reservas en el 886-137-750. Restaurante David, Urzai 72, Vigo.
2: Forca Plus con un diseño increíble, con capacidad para cinco pasajeros y un amplio espacio. Mm,
3: ¿Cómo me conoces, canalla?
2: Y ahora por solo 6.990 euros. Uf, tengamos uno ya. Forca Plus por
3: 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Descúbrelo en el stand de Galmotor, en el Salón del Automóvil de Vigo, del 11 al 15 de abril. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Una y cuarto de la tarde de este jueves 5 de abril y vamos ya con la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que continúa preparando su próximo compromiso liguero y lo ha hecho esta mañana con una nueva sesión de entrenamientos a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Amadroa, sabiendo que lo del partido del sábado contra el Sevilla a las cuatro y cuarto de la tarde en Balaídos puede ser el último tren con el cartel de opciones de terminar la liga en puestos europeos en esta estación celeste. Y es que esa zona de la tabla a estas alturas de curso y antes del comienzo de esta jornada número 31 está tal que así. Ahora mismo en puestos de acceso a Europa League tenemos al Villarreal quinto con 47 puntos, al Real Betis sexto con 46 y al Sevilla séptimo también con 46 puntos. Y a seis seis puntos de estos puestos se encuentra el Real Club Celta en la novena posición con 40 en su casillero y entre medias el Girona octavo con 44. Y me voy a ir ahora mismo hasta las instalaciones deportivas de Amadroa. Allí está Fon García con la última hora del Conjunto Celeste. ¿Qué tal, Fon? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Buenos días, Fon. Última hora que se traduce en el estado de salud de Rubén Blanco, que el portero de Moss ya uh-huh. tiene el alta médica.
5: Pues sí, comentábamos toda esta semana que ya estaba casi a punto y hoy ha sido confirmado el principito de Moss alta así que lo podremos ver seguramente bajo palos el próximo sábado
1: Y al margen de todo esto que conocemos ahora sobre Rubén Blanco, ese alta médica que ya tiene el portero de Mos disponible para Juan Carlos Unzué de cara al partido del sábado contra el Sevilla, en cuanto al parte médico Fon, ¿todavía se refleja esa sobrecarga muscular de Robert Massan?
5: Sí, todavía sigue el eslovaco y probablemente sea baja para el partido de, del próximo sábado.
1: El entrenamiento de esta mañana ha sido a puerta cerrada, yo imagino uh-huh. que poco se habrá podido ver, pero de cara a la portería sí que es importante no ver si continúa Sergio Álvarez como en los últimos partidos o si Rubén ya con este alta médica puede contar para Juan Carlos Unzube. Poco se ha visto, ¿no, Fon?
5: Sí, eh, los 15 minutos que hemos podido ver, eh, ahí no se ve quién juega y quién no juega. Hemos visto, como digo, a los los tres porteros habituales. Estaba también Sotres entrenando con con el resto de compañeros, pero habrá que ver eh, si lo pone Juan Carlos Unzu o no a Rubén Blanco. Aunque, bueno, en las últimas jornadas sí es cierto que parece que no hay confianza en todos los jugadores, ya que vemos diferentes cambios. Así que podría continuar Sergio o podría entrar eh, Rubén Blanco, que sería pues lo más normal.
1: Así que a priori a día de hoy con la única baja por sanción de Maxi Gómez de cara al partido contra el Sevilla y esa sobrecarga muscular de Robert Massan, si nada sucede en el último entrenamiento que tendrán que realizar los uh-huh. chicos de Juan Carlos Unzué antes de afrontar el partido del sábado contra el Sevilla, ese entreno Va a ser mañana en Balaidos, ¿no, Fon?
5: Correcto, en Balaidos, a las 11 menos cuarto a puerta cerrada y luego comparecencia de Juan Carlos Unzué, ¿eh? en la que ya dará esa convocatoria para conocer pues el estado de Robert Mazan y quién es el descarte esta vez. Eh, uh-huh. Recordemos que en la última jornada la noticia fue eh, esa baja de Emremor y Andreu Fontás también se quedó fuera del equipo y habrá que ver eh, si se queda Mazan y algún jugador más.
1: Nos obliga a estar pendientes ¿no? de la decisión que pueda tomar Juan Carlos Unzué, sobre todo pendientes de Emre Mor y esa relación que, que bueno, un poco se dilapidó de cierta manera la semana pasada con ese castigo a Emre veremos si se lo sí. levanta mañana, cuando termine el entrenamiento último antes de afrontar el partido contra el Sevilla y esa comparecencia que dará Juan Carlos Unzué en el Estadio Municipal de Balaidos. y la comparecencia de hoy, Fon, acaba de terminar hace nada, hace escasos minutos de Daniel Vass, en la sala de prensa de Amadroa el danés fue un que hacía tiempo que no salía ante los medios
5: Sí, es cierto, el último partido creo recordar que fue el de Copa contra el FC Barcelona uh-huh. y era en zona mixta no no salía aquí en, te, en, en las instalaciones deportivas de Amadroa y ha hablado bastante sobre su renovación ese cambio de representante que ha tenido en las últimas semanas eh, recordemos que es la misma agencia que lleva a Sergi Gómez y a Gareth Bale, entre otros jugadores y ha dicho que todo es posible sobre su renovación está muy tranquilo, tiene un año más y lo que sí que tiene claro es que le encanta eh, la Liga Española también ha comentado que es un partido muy importante el del próximo sábado y no piensa en otra cosa que no sea ganar Ve al equipo con total confianza y está recuperado de su lesión.
1: Pues enseguida vamos a escuchar todo esto en palabras del propio jugador danés, del propio Daniel Vas Fon, que también antes de despedirnos hay que matizar que ya está estupendamente y recuperado al 100% de esa hernia discal.
5: Sí, hace trabajos específicos en el gimnasio y trabaja mucho con fisioterapeutas, pero bueno, ya está disponible y ya no tiene que infiltrarse para ni para entrenar ni para jugar.
1: Fon García, muchísimas gracias, como siempre, última hora desde las instalaciones deportivas de Amadroa. Un abrazo grande.
5: Un abrazo, chicos.
1: Y como veníamos comentando con nuestro compañero Fon García, Daniel Vaz, protagonista después del entrenamiento del Real Club Celta esta mañana en la sala de prensa de Amadroa, comenzando su discurso, pues como veníamos comentando, no, explicando que ya está recuperado de esa hernia discal.
6: Mucho mejor, no molesta nada y trabaja mucho al gimnasio solo eh, y mucho entrenamiento también con la fisio, pero ahora mucho mejor.
7: ¿El tema está ya totalmente superado o todavía sopece la posibilidad de al final de temporada pasar por el quirófano?
6: No, ahora eh, antes va, va al hospital para infiltrarnos eh, y, y ahora vamos a ver qué pasa, pero ahora la, la filtrada funciona, lo más importante es, ahora no es nada, no molesta, no duele, es la más importante. ¿Estás
5: llevando un plan especial para prevenir? ¿Cómo? Sí, un plan especial de trabajo para prevenir?
6: Sí, tienes un plan especial con al gimnasio, entrenamiento con, con la ficha, sí. sí es una lesión típica para
7: un futbolista profesional. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un jugador
8: para al final de que tiene una, una hernia y que quiere ir a jugar para eso?
6: No, sí, claro. Tal vez otros jugadores tienen la misma, pero el problema para mí es la, la hernia tocando tocando un, un nervio y los nervios molestan mucho.
5: ¿Tienes el equipo con
6: confianza para conseguir ese partido? Sí. Todos tienen confianza para el sábado y es un partido clave para nosotros, para el objetivo, para, para la Europa. Y, pero la ¿cuá? ¿Cómo? no, la más importante es, es, es partido a partido y, y ahora es un, uh, el sábado es un partido clave para nosotros
9: ¿de no ganar se cerraría la puerta de Europa. ¿cómo? ¿de no ganar? despediríais un poco de las opciones de Juan Europa.
6: no sé pero yo no pienso perdimos este partido yo pienso para ganar No, es un equipo muy fuerte. He visto antes también contra Manchester United también y ganamos. <ríe> y, pero es un equipo muy muy fuerte y tienes muy buenos jugadores. Y, pero para mí la más importante es piensa en nosotros y vamos a ganar a sábado
0: ese partido llega entre el del martes pasado y la semana siguiente vuelven a jugar contra, contra el Bayern ¿pueden estar eh, más cansados? ¿pueden estar pensando en la Champions y descuidar la liga?
6: Y, no, creo que Sevilla tiene un una equipo grande, eh, muchos jugadores con, con gran nivel y creo que no piensa para nada con nosotros y, y sábado eh, porque ellas necesitan puntos también para para sigue Europa eh, pero otra vez yo los piensa para nosotros sábado y no piensa que Sevilla ha descansado y juega martes y nada eh, lo más importante es nosotros
7: Viendo que la no ahora mismo el Sevilla está fuera de la séptima plaza
6: no sé si después del partido iréis con ellos no, yo, yo les dije es un partido clave no solo para nosotros, para ellos también eh, es, él, ellos vienen para tres puntos también eh, pero somos a casa para, para la afición y, y necesito ganar nada más
3: Daniel,
10: el año pasado
6: eh, el Celta había decidido a por los partidos, presión alta y este año espera demasiado, ¿tú crees que los jugadores os perjudica esta nueva forma de, de jugar que este antes? Eh, no sé, claro, es un estilo diferente en otro entrenador eh, pero también nosotros por, eh, tiene presión alta también, pero, pero con, con otro Claro, es, dif- es diferente, pero pero nosotros tienes muy bien partido este año también, no solo, solo mal partidos y no presión, y, pero nosotros sigue con normal y, y piensa para nosotros y jugar nuestro estilo con, con pelota y, y tal vez este año espera más, pero, pero para mí o juega muy bien el fútbol también, es lo más importante. No, Lulito tienes muy bien años a, a Celta aquí y creo que nosotros y la afición también eh, tenemos nada con él eh, y creo que la, la afición tiene ese bienvenido a él y para mí es un gran persona y un gran jugador también.
7: lado
6: tu, tu futuro. ¿Eso hace que este partido en concreto lo tomes como una especial motivación o no le das mayor importancia No, nada. Es, pienso para, para jugar, para cenar que Sevilla otro equipo. Para mí eh, están jugadores de Celta y nada más. los cambios de representantes ¿cuándo comenzarán los contratos con el club? No, ahora cambio representante y vamos a ver qué pasa
2: ¿Hay más de
6: que en, en no todo es posible no sé eh, claro yo yo creo como, como año pasado jugar eh, Europa uh, Champions claro pero vamos a ver qué pasa ¿Cómo?
3: ¿Cuál es tu deseo ahora? ¿Cambiar
2: de
6: representante? ¿Si tu vista está más aquí o en cambiar de ellos. No, eh, a ver, todo es, todo es posible. Eh, ahora el cambio de representante porque yo creo que necesita nuevos ojos para, para la, toda mi situación ahora. Eh, está. Pero para mí estoy tranquilo, tienes contrato aquí y, y nada, eh, todos puedes pasar, pero, pero estoy feliz aquí, claro.
7: No es un poco volver a empezar después de bueno, varios meses, en que primero
6: habéis estancado, habéis es avanzado un poco, no, no es volver un raro? poco al punto de partida en ¿no? los meses. No, no, todo va tranquilo, y hablo con el club muy muy tranquilo, pero para mí otra vez necesita nuevos ojos para, para toda la situación y está vamos a ver qué, qué te pasa. ¿Cómo? Si tu prioridad, ¿tú quieres continuar aquí o Nada, no, tienes contrato aquí, no necesitas firmar nada, o, pero tienes un año más. Y, pero Somos habla muy tranquilo, y, pero no necesitas estrés o algo, nada. Necesitas terminar una temporada y, y tienes ocho partidos más y ocho partidos tope y vamos a ver.
0: ¿También, ¿sí ya son? lo
6: que sí te gustaría, te pregunto es continuar en España en el fútbol español o probar otro país no, me encanta eh, España me encanta la liga y me encanta el, el estilo de, de fútbol de España y claro me, mi preferido es Izquierda España
1: Con esas palabras de Daniel Bass, llegamos a la una y media de este jueves 5 de abril para comenzar nuestro tiempo de tertulia habitual y seguir abordando la actualidad del Celta. Enseguida están con nosotros Juan González y Moncho Catalina.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanillo? Bienvenido. Enseguida también se incorpora Moncho Catalina para seguir hablando del Real Club Celta y precisamente de las palabras de Daniel Vaz, ¿no? El hecho de que el jugador haya cambiado de representante, de que se esté tanteando esa, pues casi casi eterna, ¿no? Situación de su renovación, que que no termina de firmarse, termina contrato en junio de 2019, pero... Entendiendo sus palabras de hoy, puede intuirse un poquito más de optimismo. No sé cómo lo ves tú.
11: Bueno, la verdad que, la verdad que, hombre, yo eh, supongo que si, si hace el cambio de representante, aparte cambia para para un representante que conoce la casa bien, ¿no? que, que es el representante de Sergi. Es una empresa seria, es la empresa de, de Gary, que lleva Gareth Bale, con lo cual no es una empresa cualquiera, es una empresa seria. Aquí lo importante es que es que renueve y, y bueno, a, lo, a lo mejor. Eh, no lo sé, a lo mejor firmo con esta empresa porque tiene más contactos en Inglaterra, aquí
1: nunca sabes, ¿no? Claro, Tampoco, pero ¿cuál bueno, es el... el jugador parece optimista, a veces antaño rechazaba la, la pregunta un poco de manera esquiva, ¿no? De decir, veremos qué pasa, hoy lo ha vuelto a matizar, pero ya se le ha visto con pues un poquito más de optimismo, estoy contento aquí, he cambiado de representante, va la cosa mucho mejor, veremos, ¿no?
11: Sí, a ver, yo creo que antes esquivaba la pregunta porque el propio club lo esquivaba a él y a sus representantes, uh-huh. ¿no? de una En una forma que, que yo creo que siempre defendí, <coughs> perdón, que el club tenía razón, ¿no? Cuando tienes un jugador que le quedan dos años y medio de contrato o dos años de contrato, pues tampoco tienes la necesidad imperiosa de renovarlo. Eh, a no ser que sea, pues eso, un Yaguaspas, que tenga muchísimas ofertas en el mercado, ¿no?
9: Uh-huh.
11: En, en, en aquellos momentos yo creo que el club en ese aspecto lo hizo lo hizo a la perfección, ¿no? Ahora que le queda un año y medio de contrato, pues será el momento de sentarse y de hablar y y, y de ver pues uh-huh.
9: lo que lo que quiere el
11: jugador, lo que lo que está dispuesto a dar el club y, y bueno, y si se puede llegar a un acuerdo, ¿no?
1: Juan, y precisamente tirando de este tema de contratos, de situaciones contractuales de los jugadores del Celta, hoy hablaba Daniel Bass sobre ello, no pero en una situación similar está el lateral izquierdo de Matamá, Johnny Otto, que el contrato termina eh, el mismo mes de 2019 en junio que el de Daniel Bass, ¿no? Y, y parece que casi casi van de la mano las situaciones, que los dos están pues un poquito pendientes de, de ese hilo de la renovación y el caso de Johnny se puede incentivar a nivel de importancia por el hecho del acuerdo que contábamos en las últimas horas aquí con David Yunká, ¿no? el lateral izquierdo de Leibar, que parece tener ya ese acuerdo, pinceladas se están dando ya en esa demarcación para la próxima temporada y precisamente con Johnny se está trabajando con Lupa en este sentido también para ver cómo evoluciona su situación contractual. ¿Cómo lo ves, Juan?
11: Ahora bueno, yo, lo de Junca yo yo tenía información desde enero de que ya estaba hecho, uh-huh. pero bueno, lógicamente no, no se puede contar si no, no se puede, no se puede vender a, a, a los amigos, ¿no? Yo tenía, sabía que estaba ya firmado. Ahora lo que tengo muy claro es que, lo que tengo bastante claro, es que, que, que Johnny va a estar en el mercado, yo estoy convencido de que Johnny siempre ha dicho que, que le gustaría probar otras cosas, otras ligas, eh, yo tengo, tengo la sensación de que, de, que, de que el año que viene Johnny no va a estar. ¿no? Y tengo la sensación de que Mazán probablemente salga o cedido o, 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 o le dé la carta de libertad porque parece que no, que no ha convencido al club y, y, y que van a traer a otro, a otro lateral eh, izquierdo para ser titular. Esas son las, son las informaciones que tengo yo. Ahora mismo es lo que, lo que te puedo decir. Entonces yo a Johnny lo veo más fuera que, que a Guas, desde luego.
1: Pero sí que es cierto que cuando se habla de una posible salida de Johnny siempre estamos en esta en esta filosofía de, del Real Cruz Celta cuando se trabaja con canteranos a la hora de gestionar pues unas posibles salidas, ¿no, Juan? El hecho de que o es cláusula o es una, una finalización del contrato de por sí.
11: Bueno, depende de qué canteranos. A Álex López lo, lo, le pegaron la patada... Y salió como salió a Tony también. Uh-huh. O sea, aquí depende de los canteranos, ¿no? Un canterano que, que quiere un cartel como tiene Johnny, pues...
1: Exacto, obviamente... pero se tiene en cuenta eso precisamente, ¿no? Que Johnny pues, es, es prácticamente un indiscutible, juega todo, no se lesiona y a no ser que, que el expreso deseo del propio jugador sea salir sí o sí, que últimamente lo ha maquillado bastante bien o lo ha matizado bastante bien, cambiando un poco ese discurso, parece que, que la situación hay que llevarla un poquito también con pinzas
11: sí, desde luego, lo que pasa es que eh, también hay que contar con que con que Johnny acaba eso, acaba el contrato el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, al acabar el contrato el año que viene, cuando te sientes como él en verano, eh, tiene que ser o renovación o venta, no, no te queda otra, Ajá. ¿no? No puedes, no puede pasar lo que pasó con Grondelli, con Michu, con, 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 con ciertos jugadores, ¿no? Yo creo que el club ya ha ya debido aprender de eso, ¿no? Entonces, me imagino que será un tema de, de de o renuevas o te vendemos. O sea, no, no vas a estar aquí un, un año y acabar contrato y e irte gratis, ¿no? Y en enero firmar con quien quieras, ¿no? La, o sea, yo no veo no veo otro, otra situación que no sea esa, o venta o renovación. Pero antes de que empiece la temporada el 20 de agosto, eso tiene que estar más que cerrado, ¿no?
1: Y por el hecho de, de seguir hablando de, de los laterales izquierdos, ya no solo de Johnny, sino de ese acuerdo con David Junca, y también hay que tener en cuenta a Robert Massan. La gestión que se tiene que hacer en esta demarcación Juan, eh, eh, a principio de temporada Hablábamos de la falta De este tipo de jugadores en la plantilla del Celta Y ahora nos encontramos con que hay que gestionarla Por quizás un poquito De exceso, ¿no?
11: Bueno, yo creo que Juncá viene a hacer un poco el, el, la, la sensación que me da, ¿eh? A lo mejor luego A principio de temporada o en pretemporada uh-huh. eh, Despunta y, y es titular no Pero a mí me da la sensación De que, de que, va, de que va De que Johnny va O sea, de que de que Junca va a ser un, un poco el claro el pelecarles el planas ¿no? Eh, uh-huh. por, 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 por
1: sí por poner una similitud un ejemplo. por poner un ejemplo ¿no? Sí. que va a ser
11: el Planas el plana del año que viene ¿no? si se queda Johnny pues pues estará para cuando, para ciertos partidos a para
1: fin de cuentas son roles viaje. dentro del vestuario eh
11: sí, sí entonces y si no se queda Johnny yo creo que van a ir a por lateral izquierdo de más renombre para para apuntalar la defensa ¿no? yo creo que el año que viene la defensa la defensa tiene que ser una de las zonas a apuntalar seguro
1: Le vamos a preguntar a Moncho Catalina, que ya está con nosotros, se ha unido a esta tertulia, precisamente hablando, Moncho, ¿qué tal, cómo estás?
12: Muy buenas tardes, José. De las
1: situaciones contractuales, ¿no? Comentaba Juan, comentaba yo, el hecho de que Daniel Vas haya hablado precisamente de ello, un contrato que termina en junio de 2019, como el de Johnny también, y son situaciones, por lo menos a nivel de, de sensaciones similares, ¿no? De jugadores importantes en la plantilla del Celta, que están tanteando esa posible renovación que no termina de llegar.
10: Sí, a ver,
8: el Celta, el Celta es el típico equipo que es una golosina para, para fichar en último año de contrato, ¿no? Eh, es un equipo con ciertas aspiraciones, pero hay jugadores que probablemente tengan aspiraciones mayores a las que pueda eh, aspirar el club, tema de jugar Liga de Campeones, incluso conseguir algún título, que ven con buenos ojos el hecho de probar en, en equipos de un, de un nivel superior, ¿no? Probablemente el Celta no tenga jugadores para Barcelona, Real Madrid, equipos punteros, punteros y que los tienen a lo mejor dos o tres pero jugadores del estilo de Bass o de o de, o de Johnny que pueden a lo mejor aspirar a un Sevilla, a un equipo extranjero a lo mejor, habitual en Champions y tal eh, para ellos es una muy buena opción sobre todo a nivel contractual también y para esos equipos que buscan eh, pues gangas en equipos medianos de ligas muy competitivas es un caramelo también en adquirir este tipo de jugadores prácticamente a coste cero esperando a que termine el contrato. ¿no? Uh-huh. Yo estaba escuchando muy atentamente a Juan y, y coincido con que yo, con que sobre todo con Johnny, con Johnny y con Bas, con los dos. Lo que el Celta no puede, ser, no puede hacer en ningún caso es dormirse y esperar a, a, al, al último al último día, ¿no? Como pasó con Crondelli o, o con casos anteriores, ¿no? Este tipo de renovaciones hay que afrontarlas a dos años vista y si y se si, si llega a un acuerdo bien y si no, afrontar un traspaso. Eh, es así. Claro, eh, pero es que
1: si no llega ese traspaso te queda esa opción de de casi casi dormirte en los laureles y que el jugador salga libre.
8: Bueno, sí, siempre tienes que estar calibrando, ahí ahí, ahí está la pericia del, de un buen director deportivo, de un buen director general, el saber, el saber bueno, pues jugar con los intereses del jugador y con los intereses del club, llegar a un punto de acuerdo y sobre todo también depende de la actitud de, de, de los futbolistas, mm, nada lógico, sí, ¿no? porque el club también tiene mucha fuerza a la hora de decirle al jugador, oye, tampoco... Tampoco te pases, los contratos están para cumplirse, pero efectivamente también el club tiene sus intereses y, y ya no es la primera vez que un jugador queda, queda relegado a, a la suplencia, o incluso a la grada, cuando cuando las cosas no van bien. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Celta tiene cierto peso a la hora de negociar, pero efectivamente en, cuando se acercan los años en los que los contratos eh, finalizan, sí que el jugador va ganando terreno y es posible que, que, que este verano pues, Vaso y Johnny puedan, puedan abandonar el Celta.
1: Y oye, ¿a ti qué te parece, mucho Antes lo comentábamos Juan y yo, el hecho de David Junca. ¿Tu opinión al respecto, desacuerdo con el Real Club Celta?
8: Pues tengo muchas dudas, la verdad. Yo, es un jugador que este año no está jugando tampoco demasiado. Eh, probablemente es un, es un futbolista que Felipe Meñambres conoce bien. Y se, seguramente venga a, a reforzar lo que es el, el, el fondo de armario del Celta, de plantilla. ¿no? Eh, hoy en día sí que es cierto que es muy difícil en, en el mercado encontrar laterales que puedan disputar la titularidad a Hugo Mayo y a Johnny porque es una de las probablemente es una de las posiciones en las que el en las que el Celta más está brillando en los últimos años pero pero bueno habrá que ver también qué pasa con, con Robert mata se hablaba de una sesión, se hablaba de que de que podía de que podía el año que viene uh-huh. estar seguido en algún en algún equipo para ir ganando para ir ganando protagonismo pero sí que es cierto que yo no veo a, a David juncal lo poco que lo he visto ¿eh? tampoco lo he visto demasiado eh, pero no veo a un jugador preparado para ...para disputar la, la, la titularidad... ...que si al final Johnny se queda... ...que probablemente no... ...visto, visto del que el centro está reforzando bastante...
1: Ese Precisamente Juan hacía esa comparativa... no ...a nivel de roles... Mm. ...con Carles Planas... Un, ...un lateral izquierdo... ...que pueda suplir sí. a un teórico titular... no ...o en condiciones un poquito superiores... ...a la hora de contar con confianza del, del entrenador... ...veremos cómo evoluciona... Mm. ...el caso de David Junca... ...cuando vayan avanzando los meses... ...y se vaya matizando un poquito mejor... ...esta situación... Y también, aprovechando palabras de Daniel Vaz, que antes escuchábamos en la rueda de prensa que concedía el danés después del entrenamiento de hoy, no podía ser de otra manera, tenemos que hablar del partido contra el Sevilla del sábado, porque en palabras de Daniel Vaz, pues es un partido importantísimo, vamos, casi casi el discurso habitual de un jugador en sala de prensa, en la previa de un partido, pero es que hay un trasfondo quizás mayor no en este partido contra el Sevilla, yo en la intro decía, lo describía casi casi como ese último tren quizás mucha gente también pueda entenderlo así el hecho de que o ganas contra el Sevilla o el Celta ya se olvida hay que decir que también hay mucha gente que ya pues, pues prácticamente se ha olvidado de las aspira- de las aspiraciones europeas cree que ya, no, que ya no es posible llegar aunque la matemática siga acompañando hay un contraste de opiniones al respecto de todo esto no de las aspiraciones europeas y teniendo en cuenta por supuesto el próximo partido liguero, Juan
11: hombre matemáticas nos siguen diciendo que, que, que podemos llegar, no está claro que el calendario que nos queda no es el idóneo, pero bueno hoy en día tampoco sabes cuál es el calendario idóneo, ¿no? A final de, tem- de primera vuelta sacamos más puntos contra los equipos teóricamente más grandes que contra, los, que contra los teóricamente pequeños, ¿no? Entonces tampoco tampoco sabes lo que lo que puede lo que puede deparar este este final de temporada, ¿no? Ahora desde luego perdón, vista la situación y vista y visto cómo, cómo está el equipo y las y las sensaciones las sensaciones que da el equipo, yo cada vez me tiro más hacia el barco de Moncho y hacia el mío, ¿no? Está claro que, que las sensaciones que da el equipo no es de, no es de equipo UEFA ni, ni mucho menos.
1: Claro, por ahí iba yo un poco, ¿no? El hecho de que todavía están esas opciones reales en caso de ganar al Sevilla el sábado, muy reales serían en caso de ganar, pero... A nivel de sensaciones también existe la otra parte, no ese argumento que a día de hoy, ya sin contar el partido contra el Sevilla, pues se tiene esa sensación de que así no se va a llegar a Europa o de que este Celta no va a llegar a Europa, independientemente de, de lo que pueda pasar de aquí a final de temporada, con lo que ha sucedido pues más concretamente en los últimos meses, no en estos primeros meses de 2018 sin contar el mes de enero. Moncho.
8: A mí si me preguntas en enero, probablemente a pesar de que la situación era similar y el Celta... Bueno, casi en ningún momento de la temporada, creo que en ningún momento de la temporada llegó a alcanzar el sexto puesto, pero si me preguntaras en, en enero, yo a lo mejor sería más optimista por una cuestión de tendencia, porque el Celta parecía que venía venía desde atrás, ¿no? eh, que bueno, que iba mejorando, que iba que a vez dando sensaciones de, de ser un equipo más sólido y de y de, y de sumar sumar más virtudes que defectos, pero pegó un bajón. El hecho es que el Celta se ha caído, eh, los jugadores justo en el momento en donde tenían que, que dar un paso adelante, parece que se han desconectado más que nunca del, del bueno, pues de la idea que propone el técnico, que no sé si es que lo propone, no lo propone, si cambia, si no cambia, yo la verdad aún no sé, aún no sé un CUE por qué se caracteriza exactamente, pero la, la realidad es esta, la realidad es que estamos, estamos a nivel de puntos y a nivel sobre todo, insisto, de sensaciones, de cómo de la tendencia del Celta en los últimos partidos, totalmente desconectados de la posibilidad de, de jugar Europa. Yo, efectivamente... Si estuviéramos, a, si estuviéramos hablando de que estamos a seis, cinco puntos de plazas de plazas europeas, pero que el Celta viene desde atrás, pues con, con sensaciones positivas, eh, encimando al rival, compitiendo eh, de una manera efectiva en todos los minutos de cada partido, pues piensas en poder, ¿por qué no hacer una machada y, y ganar alguno de los partidos que te queda de los complicados frente a Barcelona o Real Madrid? no Pero visto lo visto, y sobre todo teniendo en cuenta también el calendario, a mí se me uh-huh. hace complicadísimo pensar que podamos ni siquiera pelear en las últimas jornadas por un puesto de vuelo.
1: Sobre todo la complejidad del calendario, no porque hablamos de un partido de vital importancia, de ese último tren que pueda dar acceso o mantener vivas estas opciones de acabar la temporada en puestos europeos contra un rival que, que no es eh, cualquier rival, sino es el Sevilla, está jugando competición europea, está jugando Champions, veremos hasta qué punto pueda llegar a afectar esto o no, pero vamos, con esto quiero decir que la dificultad también está añadida en, en los rivales que le quedan al Celta empezando por el del sábado, Juan.
11: Sí, pero bueno, también eso tiene la, la doble vertiente, ¿no? Eh, ahora mismo el Sevilla está seguro que está pensando más en el partido del miércoles que, que el partido del sábado.
1: A ver, Perdón. siendo sinceros, ¿tú cómo los ves, Juan? Que seguro que a, a alguno que otro te ha chivado algo, a, tú conoces bien a gente de allí, <risa> el hecho de que están pensando en Múnich o no.
11: Hombre, para ellos Múnich... Eh... Se les escapó un poco el, el martes, ¿no? Pero ellos están convencidos de que pueden hacer la machada igual que le hicieron en Manchester. Así que ahora mismo sí que están bastante más eh, mentalizados en Manchester. Ellos saben que es muy difícil que se caigan de los puestos UEFA porque si en el momento que tengan que apretar si los eliminan el miércoles en el momento que tengan que apretar van a apretar y, y no tienen, no tienen ninguna duda de que tienen plantilla para quedar quintos sin ningún problema, por lo cual bueno, yo creo que los cogemos en el mejor momento para, uh-huh. para nosotros, ¿no? Para, para ahora mismo poder, poder meterles mano, ¿no? Ahora, bien, si me dices cómo está el equipo, pues, pues tal y como está el Celta, yo no sé a quién le podemos meter mano, ¿no? Yo estoy yo, yo la verdad es que estoy más pesimista que nunca, ¿no? O sea, estos estos últimos partidos, menos el día del la que, que sí que el equipo me gustó y, y me gustó la, lo que propuso, la intensidad y demás, eh, a mí me da la sensación de que, lo que dije en enero un poco, ¿no? Que, que, que parece que el discurso de, de un Zue en el vestuario no se lo cree nadie, ¿no? Hace tiempo que no se lo cree nadie, o esa es la sensación que me da, ¿no? Porque,
9: sí, sin duda. Yo, no,
11: no, eh, no sé, a mí me da la sensación de que. La charla de 20 minutos o de media hora, que cuando se levantan los jugadores, se quedan mirando y, y no se la cree nadie. ¿no? Un yo creo, que Juan, pasaba. que
8: justo, exactamente, yo creo que has dado un poco en el, en el, en el kit de la cuestión, ¿no? O sea, más que cuestiones tácticas y cuestiones de ideas que conviene, sí, sí, por supuesto, ya no, ya no es una cuestión eso, de comunicación y de convencimiento. Porque el Celta, sobre todo el año pasado, el tenía mil defectos. Eso lo, lo sabemos todos. Pero era un equipo que, por convencimiento, por comunicación y por ir todos a una, superaba cualquier adversidad táctica, cualquier... Eh, el error o defecto de, de, en los planteamientos de los partidos, e iba adelante y competía sobre todo por el convencimiento y por, y por pasión y por corazón. Bueno,
11: en el Liga, el Liga el año pasado tampoco
8: lo fue. No,
1: se dejó bueno, ir el los equipo a la, la Liga, Liga, bien, sí. Pero bueno, yo
8: creo que era un poco ya, bueno, el serio se, dejó, equipo, ¿no? se
9: dejó ir, se dejó ir. Bien, yo, yo por, todos los yo,
8: matices, que... por todos los matices que hemos comentado, pero sí. coincidirás conmigo en que lo que se ha caído fundamentalmente este año es eso. Y yo creo que viene efectivamente de lo que dices, de que el mensaje no ha calado, al principio bueno estaba un poco a lo mejor las expectativas y efectivamente yo creo que no creen en al entrenador porque el entrenador también duda y efectivamente no, los futbolistas cuando ven dudar a un entrenador Apague, vámonos". es
11: que el entrenador duda desde la cuarta jornada entonces es el problema, no, o sea, hay eh, no,
8: posibilidades yo, yo, también,
11: sí. yo claro, pero es que yo veo a Setién y lo tengo hablado, yo veo a Setién y, y, y le daban palos porque iba a cuarto, porque no, porque le robaban balones en, en en salida de campo, en salida propia, porque le, porque los porteros cantaban, etcétera, etcétera. Y siguió, y siguió, y siguió Y lleva el Betis ahora y ahora tiene la bueno, dinámica cambiando, cambiando
8: cositas, ¿eh? pero sí En general pero, sí, estoy de acuerdo Pero, pero
11: muy, muy pocas cosas Y yo veo los equipos, jugador por jugador Y yo no creo que el Betis tenga mucho mejor equipo que nosotros Ni muchísimo Es menos. que ese puede pero ser no,
1: el problema ahí de, ahí de la impaciencia no, o, del, no. o del pesimismo no. que pueda haber no o que, impaciencia... que comparas los miembros y claro
11: Sí, pero es que yo lo que comparo es que, es, que, es que igual que a Luis Enrique aquí al principio la, en la temporada que estuvo se le dieron palos hasta enero porque el equipo no iba, porque no tal Luis Enrique siguió con su filosofía vale, que cambió dos cositas vale, que quitó a Tony de lateral y que y tal, etcétera, etcétera vale, que quitó dos cositas, que cambió dos cosas pero siguió con la misma idea y siguió igual y aquí se le silbaba Lucho Vete ya, en diciembre, penúltimos etcétera, etcétera, y al final pues mira, si dura cuatro jornadas más la la Liga nos metemos en Europa, ¿no? Eh, a ver, eh, aquí yo creo que en un Zue le ha fallado el carácter. Eh, no tengo ninguna... No tengo, vamos, no, no me duele prendas en decirlo. Yo era de los que creía que no, que iba a seguir a muerte. Y yo siempre dije que, que la filosofía que yo creía que traía era innegociable. Pero cuando la negocias en el cuarto partido, el problema es que, una, le das a los jugadores la desconfianza de, hostia, este, este no, no confía en que nosotros seamos capaces de jugar así a las dos primeras que nos salen las cosas mal, ya cambia todo el discurso. Y, y, y dos, que no tienes carácter ya, ni, ni carácter, y yo creo que tampoco los conocimientos para jugar a otra cosa. O sea, al no. final, lo que está demostrando es que no tiene esos conocimientos para jugar a lo que en realidad está queriendo jugar ahora. No o sea, no jugamos al pie, Maxi tiene que bajar los balones y ya se los hallago, eh, ves, a, ves, ves, ves al Betis, ves al Girona y juegan a otra cosa, ¿sí? juegan a lo que yo creo que nosotros queríamos jugar ¿no? el Girona que con bastantes matices ¿no? que juegan con tres centrales, etcétera, Pero, pero joder, yo, eh, la, lo que yo quería ver o lo que yo creía que íbamos a ver y que nos íbamos a divertir era lo que está lo que está haciendo el Betis y mira dónde está, está quinto o sexto y, y jugando bien y ahora con la inercia que tiene pues el otro día al Geta se le roban un, un gol falló un penal, ya acaban ganando en el 90 pues,
8: Pero fíjate, Juan, y yo creo que lo, que lo que diferencia más al Betis del Celta Tú estás hablando de cuando tenemos el balón, pero es justo cuando no lo tenemos. O sea, el Betis, cuando no tiene la pelota, es un equipo muchísimo más efectivo que el Celta. Presión arriba, están
11: Perdona, Moncho, yo no hablo... No, o sea, ni siquiera estoy hablando de, tácticamente. O sea, de lo que hablo es del, de, 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 lo, de lo que te digo. Del convencimiento de los jugadores de que los jugadores van con el entrenador a muerte. Y aquí
9: sí, me da la sensación,
11: me da la sensación de que los jugadores se levantan de la charla... Y no se creen nada. Esa es la sensación que me da. Y, y sí. yo escucho a Joaquín, que que, 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 que llevan 15 entrenadores en 5 años, y hoy escucho a Joaquín, escucho a, a ciertos jugadores del Betis, y los veo totalmente convencidos y entregados a su entrenador. Que eso es cierto que aquí pasó con Berizo y no se lo voy a quitar. Y ahora escucho a los jugadores aquí y bueno, eh, bueno eh, no sé, me da la sensación, eso eh, no sé, de que no creen en... en en Unzue, pero bueno, porque el propio Unzue no cree en él mismo, porque ha cambiado ha
1: cambiado totalmente El final final de este cuento o de esta historia va a llegar pronto, estamos casi casi en la época de empezar a hacer las clásicas que ya se han hecho alguna que otra en en medios locales clásicas encuestas de opinión sobre la continuidad o no continuidad del proyecto con Juan Carlos Unzue a la cabeza y ahora que estamos aquí debatiendo precisamente sobre este tema, Ah, un tema bastante bastante, bueno bueno, cuando cuando salgan las encuestas ya votamos y, y se recoge en esos datos no, no, que a priori te,
3: te digo yo que él sabe
1: que está fuera <ríe> esa es un poco la, hoy, la, la a sensación a día, ¿no? hoy, a día
11: de hoy que no sé qué día es que vivo, mira es jueves 5 al de 5, abril a 5. 5 de abril te digo que él sabe perfectamente que está fuera
1: lo vamos a anotar aquí el, lo vamos a anotar aquí e igual dentro de mes y medio lo sacamos y, y te marcas el tanto pero el hecho de, de estar valorando la situación de Juan Carlos Unzué de su continuidad o no continuidad a final de temporada, debido a todo esto, a nivel de las sensaciones, pues me sale preguntaros a vosotros, que estabais eh, pues con los argumentos casi casi a flor de piel, el hecho de una cuestión que comentamos hace un par de días, hablando un poco en, en las cosas que se pueden sacar en claro de la etapa de esta de esta primera temporada de Juan Carlos Unzué en Primera División como entrenador en el Real Club Celta, las cosas negativas, está claro que los argumentos parece que sobran, sobre todo a nivel de sensaciones, pero si tuvieseis que rescatar una cosa positiva del trabajo de Juan Carlos Unzué, a ver si coincidís, Moncho.
8: Yo creo que ninguna. Positiva, positiva, que sea mérito Unzué que, que hayas dicho, que, que te haya hecho abrir los ojos, pero otra cosa es que uh-huh. bueno, que haya hecho cuestiones que veíamos todos o casi todos. Yo creo que en eso tampoco es cuestión de ser rentajista, pero lo, lo habíamos uh-huh. hablado, el tema de jugar con dos delanteros o De irte hacia, el, hacia un, hacia un 4-2-3-1 y, y liberar a Yago de la banda, eh, eso lo veíamos todos. Y bueno, lo hubiera visto, es que ya para vale, y vámonos, ¿no? Pero bueno, uh-huh. puede ser esa la, la cosa positiva, ¿no? El haber conjugado a Yago Aspas y a Maxi Gómez arriba para tener una de las delanteras más, más bueno, pues más goleadoras del, del panorama nacional, ¿no? Pero bueno, si eso al final no le sacas rendimiento, al final estás en las mismas. Y por lo demás, es un entrenador que, que a nivel de gestión de jugadores tampoco está sobresaliendo porque. Hay, se nota que hay jugadores descontentos. El caso de Remor tampoco lo ha sabido llevar bien. El caso del Tucu Hernández, yo creo que la, es un jugador la, que tiene que haber tenido... No no vale, más... no vale. Eso no me vale, Moncho. No, no, no te vale. No te vale relativamente. No vale. Porque, porque, no, porque no, bueno, vale. pero probablemente, probablemente si sea mucha, mucha si, puta, defendiste
11: a, si defendiste a como con Orellana
8: no me No, no, pero ahora. déjame acabar el no, razonamiento. No no, 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 si yo en esto soy de parte del club. Yo en esto estoy de parte del club. Siempre que hay un problema con un jugador, por supuesto.
11: Lo jodido es que el club era que no está de parte del club. Eso es lo jodido. <risa> bueno, porque, pues porque uno, uno costó, uno gastó millones y el otro, claro. ah, y el otro dos, y el otro dos, claro. Entonces, al final, claro.
8: Al Lo final... que no sabemos es qué habría pasado si con otro entrenador. eh Quiero decir, si esto habría pasado con otro entrenador. Pero al margen de, al margen de lo que, que
1: costase tiene. Orellana y Enremor, desde mi punto de vista, yo no creo que tenga comparación ¿no? en los casos. Orellana es un jugador contrastado, ya tenía su edad, ya podía pues, llevar a sus espaldas argumentos pues, reales o, o, o incluso echárselos en cara por precisamente por la edad que tienes, pero es que en todavía tiene mucho trayecto por delante y se le nota muy verde. Entonces el caso yo creo que es bastante diferente.
11: Más a mi favor,
8: entonces. Sí, pero, a favor, claro, entonces. también ahora ya no han un ídolo aquí, en en momento no es nadie. Ver, hay, más, hay cosas para uno favor. y cosas para otro. Claro, hay cosas, hay, cosas, hay cosas para uno y cosas para otro. Tú sí. cuando te traes a un chaval de 20 años por 14 millones que, que que ha salido el Borussia Dortmund como ha salido, con la previsión que tienes, que algo pasa. Eso está clarísimo. Entonces tienes que tener un convencimiento de que hay que ir con, con cuidado con el jugador, de que, hay po- de que hay que ir poco a poco con él y sobre todo de que la dirección técnica está capacitada para, bueno, pues para aguantar esos, esos esos caprichos que a veces los multimillonarios de 20 años que han estado entre algodones, pues pues, pues tienen no mm. efectivamente el vestuario del Celta en general es un vestuario ejemplar y modélico, pero de vez en cuando en algún fichaje, pues te puede ocurrir esto pues como ocurrió con Mostoboy al principio y al final se recondujo, ¿no? Claro, eso dice Entonces,
1: Fon, ¿eh? el hecho de a ver si nos sale como Mostoboy en remor con este tipo de, de carácter y sale bien la cosa. Lo comparaba con el caso de Mostovoy Bueno, lejos de lejos de, de esas comparaciones. También es una situación que, que bueno, tiene que saber llevar Juan Carlos Unzué cuando pasan estas cosas en el vestuario. ¿La lleva bien o la lleva mal? Eso ya es a, a cuestión de cada uno. Y la pregunta que le hacía antes a Moncho, quiero escuchar la respuesta de, de Juan. Ese matiz positivo que pueda sacar de la temporada de Juan Carlos Unzué en el Celta para ti, Juan...
11: Bueno, yo creo que tuvimos un, un mes y medio muy bueno, muy bueno, y que él mismo se encargó de, de cargárselo, ¿no? eh, dándole confianza, o sea, quitándole confianza a jugadores que la estaban recuperando. ¿no? En el caso de Radoya, en el partido del Betis, hace un partido buenísimo, ganas 3-2, y el siguiente partido vas a jugar a Getafe y, y lo sientas. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que cuando los propios jugadores están empezando a coger más confianza él mismo se la ha cargado, ¿no? o sea, es un tema positivo pero a la, a la vez es negativo ¿no? y luego el balón parado, yo creo que a balón parado hemos mejorado muchísimo, tanto en ataque como en defensa y eso sí que hay que buf, sí, eso sí buf. eso sí que no, hombre, los, los números están ahí, tampoco no, no sé,
8: los, sí, míralo Míralo, los mira los números. Ahí. En, contra, en, contra, vamos... en contra, en contra, somos el octavo, el octavo peor equipo de, de la liga, ¿eh? Sí, ¿Y, el otro era, y, el,
11: y el año pasado éramos el tercero peor. Claro, es que, o sea, en eso me refiero que no, no, no va a venir un entrenador y vas a defender como el Atlético de Madrid, ¿no? Pero. Pero bueno, que, que, que en, ra- en realidad el año pasado Éramos el tercer peor equipo Acabamos siendo el tercer peor equipo en Liga ¿no? En situaciones a balón Y este año, pues bueno, pues cada vez que te saca un corner No estás temblando, por lo menos de, Por sacarle algo positivo no, pues
1: mira, mira tú que yo pensaba que ibais a coincidir ¿no? El hecho de que Mucha gente ha coincidido también en esto ¿no? de, de mencionar la confianza que le ha dado A Bryce Méndez Y cómo ha sacado a Bryce Méndez sí,
12: pero,
11: pero,
1: Con pero, protagonismo mira. en el primer equipo
11: pero, por ejemplo, para mí le ha da dado confianza a Bryce Mendes y se la ha quitado también. Después de hacer un partidazo del Camp Nou, el siguiente partido lo manda con
1: el B.
8: Y, cu- y cuidado eh, que en la, en la primera vuelta lo cambió en el descanso un partido señalándolo. No recuerdo cuál, pero ahí pues, si es un jugador... Es verdad, con es verdad. En el Camp Nou. es, en, en
9: Camp
8: nou, sí. si es un jugador con otro carácter... Exacto, en el Camp Nou, efectivamente. ha ido? No sé si está empatando sí. a unos. En el Camp Nou, con uno
11: uno. A... uno.
8: Lo que pasa es que el chaval, y luego, el, chaval, el chaval se ha venido arriba y ha, y ha cambiado la situación, pero eso... es muy bueno.
1: Claro, bueno, sé si, Bray Méndez y además no lo, si sabe, lo sabe llevar muy bien. bien ¿eh? Claro,
8: si es buenísimo, no sé si se ha a un club, no, bueno, se le puede dar, se le puede dar ese 0,5 en vez del con el 0. Yo te lo compro. Sí, pero
11: si, en vez, si eso, en vez de hacerse lo habráis, que es un chaval que ya estuvo en Villarreal, que tuvo sus problemas y tal, se lo hace a Remor, pues tiene los problemas que tiene ahora mismo. Entonces, yo creo que... Eh, igual que se lo achacaba el año pasado a Derizo, ¿no? Y,
1: Ahí se ha ido la conexión con Juan, eh, uh-huh. pensaba que se había perdido simplemente el volumen, pero no. no sí, Juan, decías. Eh, igual,
11: igual que se lo echaba a Beriz el año pasado en el tema orellano. ¿no? Eh, yo creo que hay jugadores, o sea, un gestor de grupo, eh, lo decía Luis Aragonés, eh, tienes que saber a quién dar una palmadita y a quién dar una colleja. ¿no? Uh-huh. Yo yo uh-huh. creo que, que hay, hay con jugadores como decía Moncho, ¿no? Pues en remor, 20 años, millonario, etcétera. Viene el Borussia, cuando viene el Borussia siendo una... Un, una posible una futura Boys. estrella futura sí, estrella no, no. Boys, eh, algo algo falla no está claro que algo falla, yo lo dije a principio de temporada aquí que había hablado con gente del Borussia que me decía que el chaval, que pues, que sí, que tenía unas cosas que parecía a Messi pero que el problema es que, que se creía que era Messi ya, no entonces que había que trabajar mucho con el chaval, que a ver cómo cómo se aclimataba aquí, que bueno, que venía un vestuario con muy buena gente que le iban a ayudar, pero bueno, está claro que el chaval no se aclimataba, ¿no? entonces yo creo que eh, gestionar el grupo a veces es mucho más importante que, que la táctica y, y, que, y, y que los corners y que los saques de banda. Y, que tal. y precisamente y eso
1: está quizás muy duro. de moda no en esto del fútbol moderno, el hecho de la gestión de grupo como algo fundamental es que, es, en un es, entrenador. En todo,
8: no solo en el fútbol, en, to- en todas las sí. cuestiones. Bueno, si tú, estamos hablando si de fútbol así, pero bien, en el deporte
1: también en global. Claro, claro.
8: claro, pero si tú mentalmente estás bien, las cosas te salen mejor. ¿Sabes? Es que es tan sencillo como eso. Eh, evidentemente en un fútbol tan profesionalizado y tan... Y tan eh, tan globalizado, y donde hay una competitividad tan grande, en una liga tan potente como la española, Lu, cuestiones de táctica, y cuestiones de, de, bueno, pues de particularidades de los entrenadores, al final, esos son matices, al final donde marcas la diferencia, efectivamente, es en, en, en que la persona a la que le estás hablando, y le estés dando el discurso, crea en ti, y vaya contigo a muerte, al final, al final, guardi- los Guardiola, los Klopp, Los Mourinho y tal, donde son determinantes y son definitivos es en en el aspecto de de creer, o sea, de hacer creer a los jugadores, ¿no? Pues evidentemente sí que hay matices, o sea bueno, pues algunos entrenadores han han revolucionado algunos aspectos del juego y otros no, no, eso ya es para para, el, para la matrícula de honor. Pero efectivamente claro, pero yo estoy con Juan en que, en que es así, en que, en que la, la principal cualidad de un entrenador es la parte comunicativa y la parte de recursos humanos, sin duda. Tú ves ¿tú vídeos
11: ves eh, que se grabaron
8: en charlas de Luis Aragonés en la Eurocopa, Exacto. desde el, desde el principio,
11: desde el primer partido que pierden, hasta la final hay vídeos que sí. graba el masajista y tal sí. y, y o sea, en ningún momento habla de táctica cero o
8: sea cero no, lo más no no lo más que habla lo más no que sé que si conociste vídeos de, 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 de tiger de que sí, de que sí, lo intentaran sí, echar y tal y sí, cual sí. haciendo haciendo bromas claro, no es, Luis realmente era no un genio día, en ese sentido
11: desde el primer día, dice, me van a matar, me van a matar, pero yo voy a muerte con vosotros, me van a matar, nos van a matar, si no pasamos de cuarto, nos van a matar, pero yo creo en vosotros, yo creo en vosotros, tal. Xavi, el primer partido que juega con la selección, con Luis Aragonés hace un desastre el partido, y cuando llega la Eurocopa, dice, usted va a ser el, el que nos va a llevar a ser campeones, etcétera uh-huh. o sea Ese tipo de cosas, al final, es lo que marca la diferencia entre un gran entrenador y un entrenador mediocre. Y, y, y aquí de lo que se trata es de que te crea ¿no? O sea, de que, de, de que de que el mensaje que le vendes al jugador, porque al final se lo estás vendiendo. ¿eh? Al final tú quieres sí, sí. tú, tú quieres tú que él te crea y que, y que y que te siga como en una secta, aunque no lo pongas en 25 jornadas. no y, y, y el lunes, el lunes a los que no juegan, es a los que le tienes que ir a hacer caso. ¿vale? Y y y mientras que los, los que jugaron y ganaron o perdieron, están estirando o están tratando o están haciendo X cosas que los, los que están entrenando son los que lo jugaron. El entrenador tiene que ir ahí. Y eso, por ejemplo, Luis Enrique, todos los jugadores que estaban aquí, todos, todos, incluso alguno que se fue en enero porque le dijo que no contaba con él, que la situación era la que era, te hablan maravillas de él, te hablan maravillas. Y te dicen mira, conmigo fue legal. El lunes estaban los que ganaron o los que perdieron y conmigo venía allí y estaba con nosotros, y entrenaba con nosotros y pasaba de los que habían jugado. Y Guardiola hace lo mismo, lo sé lo sé recientemente, y Mourinho hace lo mismo, y los buenos entrenadores son buenos gestores de grupo. Luego, pues uno tiene una idea como Guardiola, que quiere la pelota, y otro tiene otra idea como Mourinho, que quiere correr y pegar. Pues, bueno, pues irá bien en un sitio y te irá mal en otro, está claro. Pero, al final, es el gestor de grupo, ¿no? Y yo creo, y, y es lo que vengo diciendo desde el principio, yo creo que aquí, aquí a día de hoy, ya nadie se cree el discurso, no se lo cree nadie. Entonces, tenemos el, el, el problema de que si no, si no te creen, yo no veo al equipo capacitado para ganar seis, cinco partidos o cuatro uh-huh. cuando el cuando no, no te creen. Es que si esa es la dificultad,
1: ganamos, ¿no?, de, de ver un si cambio drástico ganamos, de aquí a final de temporada.
11: No, si los ganamos, ya te digo que va a ser única y exclusivamente por calidad y autogestión. O sea, lo tengo clarísimo. Ahora mismo eh, yo veo un barco a la deriva y, bueno, el barco que capitaneaba yo que me voy a tirar.
8: Esquetino, Juan Esquetino.
11: Esquetino, el capitán. El capitán Esquetino.
13: Voy, está bien.
11: Voy a, tropezar, está. voy a tropezar y voy a caer. Vamos a dejar de
13: lado, vas a
8: dejar de lado. Sí, sí. Tumbando, no tiene toda a la pinta. Sí, sí, que es verdad que en algún vestuario también se te puede colar una manzana podrida porque le han pasado a los mejores también. O sea, Luis Aragonés la tuvo con Romario, Guardiola la tuvo en su día. Con Ronaldinho o con Eto, y, y has, de, has de tener también un, un puño de hierro para actuar así, ¿no? Pero efectivamente. Sí, pero ¿cómo, lo,
11: ¿Cómo lo gestionaron, Moncho?
8: Claro, exacto. Eso, a, a eso iba. A eso iba. La diferencia, la diferencia es cómo gestionas y el mensaje que mandas al resto de la plantilla. Esa es la clave. Y, Porque y era Luis Aragón, eh, y,
11: Romano, y era Ronaldinho. Que no era en remor y, y, y otro. O sea, era, claro,
8: precisamente era ese mensaje Ronaldinho que mandas al resto de la plantilla es que tú vas a ser justo. Y que si aquí, eh, o si vais todos a una vas a, vas a ser justo y vas a ir bien con todos, pero si hay alguien que se desvía del camino y que no es lo suficientemente profesional, tampoco tampoco se te van a caer los anillos por dar un puñetazo en la mesa y, y, y a esa persona apartarla. ¿no? Entonces eso, eso genera un, una sensación de responsabilidad o de corresponsabilidad entre los jugadores y el entrenador de remar todos a y de ser lo más profesional, lo, lo más profesional posible,
9: uh-huh.
8: independientemente de que luego las cuestiones tácticas, efectivamente de dibujo, matices que tiene el fútbol, a veces de que un balón de en el palo o entre, pues a veces te sonría o no te sonría, ¿no? Pero efectivamente la base la base sobre la que trabajar y edificar un proyecto sin duda es esa y un su vez está fallando clamorosamente.
1: Al margen de este tipo de, de cuestiones, de la gestión de grupos, que pues a mí me ha resultado tremendamente interesante, ¿eh? el, el debate que, que nos ha surgido en la tertulia de hoy, todavía nos quedan un par de matices que comentar, importantes de cara al partido del sábado, precisamente hablando de, del rival, el Sevilla... Hombre, antes del inicio de la temporada, quizás aquí en Vigo este partido estuviese marcado en rojo por el hecho de que estaba Eduardo el Totoverizzo. Ahora quizás se ha perdido un poquito más esa pizca de, de emoción en el encuentro contra el Sevilla, pero no deja de ser también un partido para el aficionado del Z con, con reencuentros. ¿no, Juan, sin ir más lejos, Nolito, que veremos cómo, cómo, cómo vuelve aquí a Balaidos con el Sevilla el sábado.
11: Hombre, espero que por la puerta grande. No me puedo imaginar otra cosa que no sea recibirlo con una ovación y con todo el cariño del mundo, ¿no?
4: Hombre, claro. Yo creo, es. yo creo que
11: nos dio tres años maravillosos, maravillosos. Eh, yo siempre cuento la misma anécdota. Yo me acuerdo en diciembre, con el equipo penúltimo, después de un partido que el Celta había ganado 1-0 sin querer. Él había jugado 20 minutos y la gente le silbaba, le llamaba gordo. Él decía de todo. que iba a cenar a mi casa con la mujer y con la hija. Y yo no sabía ni qué hablar, no, no sabía ni qué decirle.
6: Lo único que le dije fue
11: «Tranquilo, tío, aquí se le sirvamos todo hoy. O sea, la gente es así, esto ¿sabes? está en tu mano cambiarlo. Y lo único que me dijo, me dijo «Rata, el día que te meta en UEFA me voy de aquí». Y tal cual, o sea, «No te preocupes que te voy a meter en UEFA y te voy a dejar a tu equipo en Europa». Y tal cual, o sea, si había alguien que confiara más en el equipo y no había nadie que confiara más en el equipo y en, y en él, y la alegría que tenía en el vestuario, te digo que la echan de menos todos, 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 y yo creo que ha sido un error error gravísimo de esta directiva no haberlo traído. Ya, o sea, con en vestuario hay muchas cosas que hubieran cambiado y que no hubieran pasado. Estoy seguro porque, eh, aparte de ser un líder con el balón, era un líder dentro del vestuario, ¿no? O sea, esta temporada... Eh, no has visto ni una imagen de, de una barbacoa arriba De que alguien subiera un jamón De que en Nolito cada tres semanas Subía un 5J arriba y queso y no sé qué Era el Joaquín,
8: el Joaquín de aquí probablemente Sí, En, sí, en comparación sí, o sea, con el tema de ese tío en que estabas hablando antes
11: Claro, o sea, y, y la alegría que transmitía el estudio y, y entraba cantando Y no sé qué, y ese tipo de cosas eh, sí, que los, todos los, los compañeros lo echan muchísimo de menos. ¿no? Y también perdió que...
8: él, ¿eh, Juan? También perdió él porque a lo mejor si Noalito se hubiera quedado, estaba entre los elegidos para el, para el Mundial. Acuérdate sí, bueno, acuérdate eh... cuando se fue del Celta, era el mejor de la selección española, ¿eh? El estado de forma en el que estaba. Sí.
11: Yo, yo, o sea, hombre, yo, fuera... yo creo que
8: se necesitaban, es como al principio cuando cuando llegó Berizzo y el tema del, del presidente que decían que uno necesitaba al otro y el otro más que al uno, ¿no? Yo creo que aquí. Se tomó una mala decisión, eh, el Celta por no querer pagar lo que se le pedía y Nolito, pues por, por, a lo mejor por no haber que haber apostado por por Vigo en, en vías de, de ser un indiscutible y de tirar por el mundial.
11: Y se
8: echan de menos mutuamente.
11: Te puedo decir, y yo estaba ahí, yo estaba en su casa en San Lucas cuando estaba negociando con el Sevilla y con el Celta, que Nolito no podía hacer más. O sea, no pudo hacer más por venir aquí. Y no pudo hacer más. O sea, eh, eh, era imposible era imposible apostar más por el Celta de lo que estaba apostando Nolito o sea, te, te hablo de, de, de una fortuna que yo siendo del Celta y queriéndolo aquí, porque lo quiero aquí, lo quiero como chaval y, y tengo una relación íntima con él y con su familia eh, yo vamos, fui de los primeros que le dije quédate en Sevilla y yo lo quería aquí ¿eh? Y viendo el, el Celta no quiso apostar por él, el Celta quería apostar por Pione y no está saliendo como, como algunos esperabais Y el Celta quería apostar por Pione y ha apostado por Pione. Y en realidad, pues bueno, Lolito sí que apostó por el Celta, me consta, con números y todo, te los podría dar, pero no puedo, que apostó muchísimo por el Celta. Y bueno, solo pedía un año más y el Celta no se lo daba, y sin más. Eh, Yo creo que el Celta no fue justo con él, cuando hacía un año había dejado 18 millones en las arcas, yo creo que en el momento que salió él tenía que salir, porque porque tenía que salir, porque fue la Eurocopa, Jugó la Eurocopa, eh, yo estuve en Francia, pude vivirla con él y en la Eurocopa estuvo muy bien, aunque luego al final pues bueno pues no, no no acabara jugando los últimos el último partido, pero bueno yo creo que era el momento de salir, no tenía opciones de equipos Champions, le daban cosas y a él le quedó la espinita a no jugar la uefa con el Celta, ¿eh? le quedó la espinita. Lo no digo yo. Y él estaba loco por volver y
1: volver a Europa con el Celta y jugar a Europa con el
9: Celta.
11: Lo que está
1: claro, Juan, es que Nolito va a volver el sábado a Balaidos si no se tuerce nada de aquí al partido contra contra el Sevilla. De y el recibimiento tiene que ser también meritorio no para un jugador que aquí pues ha, ha dejado bastante huella, como no podía ser de otra manera el bueno de Nolito. Y brevemente, antes de despedirnos, porque me quedaba este apunte también, conocer vuestra opinión al respecto del ataque que veremos, ¿no? Como digo, con pinceladas, con la baja obligada de Maxi Gómez por sanción, Moncho, ¿tú qué te esperas?
8: Pues lo lógico sería que el rendimiento de Bilbao fuese Brais el que ocupase su su posición y ya pasa arriba de único delantero, ¿no? Entiendo entiendo un poco que irán por ahí los tiros viendo el rendimiento que ha tenido el canterano, que para mí fue el, el gran responsable de que nos hayamos traído algo de algo de Bilbao, él y el árbitro, por cierto.
1: Sí, sin Pero duda, ¿eh? también entiendo,
8: acompaño. Entiendo que irán un poco, irán un poco por ahí los, los tiros, es lo que espero, a nivel de a nivel de sentido común. Otra cosa es lo que lo que pueda suceder.
1: Juan, ¿tu apuesta con respecto a la demarcación ofensiva del Celta? Yo creo que va a jugar Bryce y va a jugar Boye uh-huh.
11: o sea, A mí Boye la primera parte me gustó. Le... Aunque leí, escuché y demás a muchísima gente criticándolo, yo creo que va a jugar muy arriba con Diego. Y yo creo que nos va a sorprender. A mí el otro día el chaval me gustó, me gustó mucho. No para pagar 15 millones, pero en la primera parte estuvo intenso, eh, lo intentó, era el único que, que, que hizo algo diferente, trabajó, bueno, a mí, a mí para la confianza que le llevan dado. Que lleva jugado cuatro minutos en, en, desde que llegó, a mí la verdad es que el chaval me sorprendió, me sorprendió para bien, ¿no? Y ahora mismo, lo que pasa es que, bueno, eso, que un Zue no es muy de dar confianza a los que lo están haciendo bien, entonces tengo muchas dudas, pero yo creo que va a jugar Bryce, que va a jugar Bryce y que va a jugar, jugar Boyer arriba con Yago.
1: Pues ahí queda, ¿eh? Las propuestas están de...
11: todas. Si, re... si juega en remor, para mí, para mí un Zue lo poco que le queda lo pierde, desde luego. Para mí Emre no puede jugar aquí a final de temporada.
1: Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan estricto, es un toque de atención, yo lo veo así.
11: Yo solo solo te voy a decir una cosa, bastante más grave lo que hizo Emre que lo que hizo Orellana.
1: Veremos, veremos cómo evoluciona la la situación. Juan González, muchísimas gracias, un abrazo grande.
11: Abrazo grande.
1: Moncho Catalina, también ha sido un auténtico placer, abrazo Moncho. Un abrazo. Y abrimos ahora sí las líneas para regalar las dos entradas dobles que tenemos y que podáis ir a ver el Celta-Sevilla el sábado a Balaidos 986 tres ocho y el otro número 986436693. los dos primeros en llamar se las llevan hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2.
3: Atrévete a todo. Descúbrelo en el stand de Celta Motor, en el Salón del Automóvil de Vigo, del 11 al 15 de abril. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Llegan a Vigo los cinco días más intensos del motor. Vuelve al Salón del Automóvil presentando las últimas novedades del sector. Deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos. Si estás buscando coche o moto para estrenar, tienes una cita en el IFEBI. Del 11 al 15 de abril, Salón del Automóvil y la moto de Vigo, tu mejor opción de compra. Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau. Aquí, en Directo Marca Vigo.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Suena la música de regalar entradas Eso significa que ya tenemos ganadores El primero de ellos David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien Hola, bienvenido, ¿qué te has llevado entraditas?
13: Ah, pues así me gusta A Estupendamente ver si un poco
1: A ver cómo se da, ¿no? El partido, ¿tú cómo lo ves?
13: Hombre, yo lo veo con ganas En Sevilla va a estar pensando en Europa Y esperemos darle ahí un repasito Ahí está a ver la opción está eh. el equipo, Claro, porque el equipo está un poquito bajo Y a ver si subimos la moral
1: Claro que sí, tiene que ser, tiene que ser Que lo disfrutes mucho David, gracias por escucharnos
13: Muy amable, gracias, hasta luego
1: Pues David, que se ha llevado entraditas para ese Celta Sevilla del sábado, todavía nos queda una, así que estad pendientes de nuestros teléfonos de contacto, 986 986436838 986 838, y el otro teléfono, 986 986436693. 986 693. Eh, Enseguida continuaremos, mira, Eloy me está haciendo ahí sus gestos porque el pobre no para, ¿eh? con los teléfonos ahí siempre... Que, que se está casi casi estresando, ¿eh? pero es que hace muy bien su trabajo cuando tenemos que atender las llamadas para regalar entradas ¿eh? y que podáis ir a Balaidos gratis escuchando Radio Marca Vigo, Directo Marca Vigo, como siempre tenemos ya ganador, suspira el hoy, ¿eh? encontrando la, la llamada. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas. ¿qué
13: Bienvenido. Tal, muy,
1: bien. muy bien, encantados, ¿eh? te has llevado entraditas. ¿Cómo lo ves el partido contra el Sevilla?
13: Pues un poco apretado, pero esperemos ganar.
1: Esperemos que así sea, ¿eh? ¿Último tren o no? ¿Tú cómo lo interpretas para Eh, alcanzar los puertos europeos?
11: Sí, porque si no ya se nos van a ir a muchos puntos.
1: Claro, pues a ver si se consiguen esos tres, ¿eh? José María, muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo.
13: Muchas
0: gracias.
1: Bien, pues ya hemos regalado todas las entradas esta semana, sabéis que cada vez que juega el Celta en Balaídos, regalamos aquí en Radio Marca Vigo entraditas, así que pendientes ¿eh? del próximo partido en casa del Real Cruz Celta si queréis ir gratis a ver el fútbol gracias a Radio Marca Vigo. Enseguida seguiremos hablando de fútbol pero en clave Segunda División B porque tendremos nuestra buena previa del Derby que vamos a vivir el domingo entre el Corucho y el Celta B. Continuamos hablando de fútbol, fútbol de bronce en este caso segunda división B porque este domingo a las seis y cuarto de la tarde en el campo dobao de tendremos Derby vigués, corucho, celta B y aquí en Radio Marca Vigo como no podía ser de otra manera tenemos que hacer una buena previa de este gran partido, un clásico hasta diría yo y la vamos a hacer con los representantes de ambos equipos luciendo brazalete de capitán por parte del corucho. Antón de Vicente, ¿qué tal, Antón? Hola, buenas tardes. Bienvenido y por parte del conjunto filial del Real Club Celta, Kevin Vázquez. ¿Qué tal, Kevin? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, para hablar. Yo dije clásico, yo no sé cómo lo veis vosotros porque ya son muchos ¿eh? los que, pues,
7: los dos ¿eh? habéis vivido ya a lo largo de vuestra trayectoria. Antón. Yo no perdí la, la cuenta, la verdad, <risa> pero sí que van unos cuantos. La, es el, el derby por excelencia Vigues en, en segunda vez, el, el Celta de Coruso. Y la verdad es que, bueno, pues eh, una situación especial para ambos equipos, eh, quizás con con más urgencias para nosotros, y con muchas ganas de que llegue el domingo y poder hacer hacer un buen partido y y darle los tres puntos a la afición, y sobre todo al equipo, que que hace falta salir de esa situación y alejarse un poquito. ¿Lo tildamos de clásico o no, Kevin?
4: Bueno, pues en segunda B, después de tantos años, yo creo que que en la ciudad de Vigo creo que es un clásico ya el Coruso Celta B.
1: Además, vamos a intentar oír un poco de, de esos favoritismos o de esos favores que siempre rodean a este tipo de encuentros, ¿no? Oye, que mira, nosotros estamos así, a ver si echa la manito, o nosotros estamos de esta manera, a ver si se echa la mano. Un poco estos tópicos que siempre acompañan, en este caso, pues el Celta B, mucho mejor situado Kevin que, que el Corusho, pero no sé hasta qué punto puede cambiar esta interpretación del partido, teniendo en cuenta dónde está cada equipo.
4: Bueno, al final un derby es especial pa, para los dos equipos, muy difícil... La situación en la que estés, si estás abajo o estás arriba, da igual, al final es especial para los jugadores. El Coruso tiene muchos que pasaron por el Celta B y seguramente tengan ganas de demostrarlo. De
1: que eso es un aliciente, ¿no, Anton, Lo que comenta Kevin, el hecho de, de que se conocen prácticamente a la perfección ambos equipos.
7: Sí, yo creo que no hay sorpresas, no hay lugar a sorpresas. Y, y en ese caso, pues hay muchos futbolistas de, de nuestro equipo que han estado en el Celta B, que saben lo que es un filial... Aunque bueno, yo creo que este Celta B no es un, un filial al uso, no es el típico filial uh-huh. y creo que es un equipo más hecho para competir en segunda B, para, para estar ahí arriba y para pelear por los puestos que están peleando y, y en ese sentido pues nosotros eh, no estamos jugando la vida, la verdad es que hay que verlo así porque quedan seis finales y la primera es esta y nos queremos centrar en, uh-huh. en el fin de semana, en el primer partido que tenemos. Y yo creo que los puntos en casa, pues ya no se nos pueden ir más y, y no podemos ceder en ese sentido. Para contextualizar un poco a la gente que nos esté escuchando
1: ahora mismo, el Corusho va a llegar al partido del domingo en esa de, posición decimocuarta con treinta y tres, treinta puntos perdón, a tres por encima de los puestos de descenso, y el Celta B, pues sexto clasificado con 50 puntos, ¿no? Muy diferente la situación a cuatro de los eh, puestos de fase de ascenso, Antón. Y se lo voy a comentar después a Kevin, pero quiero que nos lo argumentes tú primero, desde tu punto de vista, el hecho de cómo ha evolucionado, ¿no? este, en este caso, vuestro equipo rival, el Celta B, que pues prácticamente hace pocos meses parecía ya en
7: tierra de nadie y, y el, el Arreón ha sido tremendamente importante. Sí, yo creo que además en las segundas vueltas los filiales suelen ir a más y en ese sentido pues evidentemente es un rival que yo, si fuese los equipos de arriba, si estuviese los equipos de arriba, lo tendría muy en cuenta, ¿no? sobre todo ellos y, y de por B. Porque son equipos que rendimiento físico no van a bajar, que tienen jugadores de grandísima calidad y que tienen las ideas de, de juego muy claras. No, Yo creo que en ese bache, pequeño bache, quizás un poco la, la falta de gol, eh, que me corrija Kevin si, si, si quiere, pero. Ahora nos lo argumenta él, ¿eh? pero pero yo, como capitán. Yo creo que es un poco la ausencia de, de, de gol y un poco el, una tendencia de, de juego un poco más pobre que, habitu- que lo habitual. Pero bueno, eh, han sabido salir perfectamente del bache y, y yo creo que es un rival que, que yo tendría en cuenta si, uh-huh. si estuviese los equipos de arriba.
1: Y tanto que han salido ¿no? De, del bache los chicos del B, Kevin... Desde dentro, ¿cómo se ha vivido este...? No sé si ha habido un cambio tan drástico o no a nivel de, de efectivos o de rendimiento o de manera de trabajar con, con Rubén, pero sí que se ha notado un, un arreón muy fuerte estos últimos meses.
4: Bueno, al final los equipos viven también de las rachas. Pasamos una racha mala y, y cuando estás ahí cuesta salir de ellas. El Coruso también, también lo sabe porque vive uh-huh. mucho en, en las rachas. Y bueno, la verdad que ahora nos sentimos muy bien. es El pasado pues quedó atrás, aprendimos de, de los errores, pues... Estamos un equipo mucho más compacto, más junto, más y al final tenemos calidad arriba suficiente pa, pa, para poder hacer gol.
1: No, y precisamente hablando ahora de, de estas rachas, ¿no? de, de lo que ha cambiado el Celta B de aquí a, de aquí a, a varios meses atrás, para bien, el hecho de, de que está ya enganchado de nuevo a esas opciones de acabar la liga en puestos de ascenso, choca un poco también con, con la racha, no sé hasta qué punto de regularidad tirando, Hacia, hacia lo irregular un poco, no del sí. corucho, porque sí que es cierto que se ha mantenido esa tendencia a lo largo de toda la temporada y llega a este derby en esa situación.
7: Sí, yo creo que es lo que nos ha penalizado este año, eh, no hemos tenido ninguna racha salvo una en la primera vuelta de tres partidos ganados eh, consecutivamente, pero salvo esa no hemos tenido una continuidad en, en los resultados ni, ni en el juego quizá, porque al final la tendencia siempre era así, parecía que jugábamos muy bien, pero no las metíamos, eh, y eso nos ha perseguido todo el año. no Al final, yo creo que en segunda B quizás hay que jugar un poco peor, pero pero ser eh, más claro y más y más conciso, no uh-huh. y, y es lo que nos ha faltado. Eh, quizá ahora sí que tenemos una tendencia un poco mejor, a pesar de que hemos perdido el último partido, eh, tenemos las ideas mucho más claras, sabemos... Eh, muy concretamente lo que tenemos que hacer y, y yo creo que en ese sentido pues Es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación Sobre todo después De, de haber vivido situaciones límite y, y hay que decir también que no hemos caído nunca En puestos de descenso y eso es una ventaja también Por eso, ¿no? que siempre
1: se ha mantenido ahí El, sí. el Corusio y todavía está Ahí al, al filo del abismo pero Con, con ganas de, de salir y luego Chicos, una clásica, no sé hasta qué punto Lo podéis valorar o puede influir ¿no? El último resultado de cada equipo El Corusio viene de perder contra el Atlético de Madrid B por tres goles a cero, y el Celta B viene de ganar al Rayo Majada Onda, que era el actual líder de la categoría en casa, también por tres goles a cero. Kevin, ¿esto influye o no influye?
4: Bueno, en un derby es difícil que, que influyan estas cosas, y además nosotros en casa sí que nos sentimos mucho más fuertes que, que fuera de casa, tenemos muchos más, más puntos conseguidos en casa que fuera, el final es distinto, ahora vamos a, al campo del Bao al campo del Coruso, uh-huh. yo creo que, que les favorece mucho más a ellos.
1: Por ahí vamos a seguir, ¿eh? precisamente por el factor campo, pero antes... ¿Influye o no lo que estábamos comentando ahora con Kevin, Antón?
7: Yo yo coincido un poco con Kevin, ¿no? Al final es es verdad que venimos de una derrota dolorosa, que ellos vienen de de ganar la líder, Eh, evidentemente en confianza, pues eh, una victoria así te da da muchísima confianza de cara al siguiente partido… Pero nosotros también parece que, que, por desgracia, vivimos mejor en las situaciones límite, ¿no? Y, y en ese sentido pues hay que destacar también que, que viniendo de una derrota sabemos que, que todo pasa por ganar en el bao, uh-huh. Entonces en ese sentido creo que la confianza y, y la concentración y las ganas van a aumentar.
1: Y precisamente hablando del campo bao, ¿eh? el hecho de, de que se juegue en, en este campo, en el campo local del Corusio Antón... Sí que es cierto que la afición, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero parece que a pesar de de que el equipo esté por una situación ahí en la zona baja, se está implicando muchísimo y eso también tiene que ser un papel diferencial.
7: Sobre todo este último mes en casa ha sido con iniciativas del club y también la gente ha ha arrimado el hombro. Y la verdad es que se agradece mucho porque es un campo tan pequeñito que que se nota muchísimo más si hay gente que que si no la hay, evidentemente. Y en ese sentido, además, se ha creado como una grada de animación que, que la verdad es que se nota mucho porque vuelvo a decir que en un campo tan pequeño pues se escucha prácticamente todo y, y en ese sentido pues el, el, el equipo lo agradece mucho. ¿no? Yo creo que, eh, como dije antes, van, va a pasar la salvación por, por los resultados de casa y, y en ese sentido pues tenemos que, que ser prioritarios en, en, en el sentido de tener a la gente cerca y de, y de darle unas victorias que, que nos puedan eh, seguir alentando hasta el último partido.
1: Kevin, tú has jugado bastantes años ya en el campo de Obao. Es un campo que pues habitualmente... Pasa esto que está matizando ahora Antón, el hecho de que se nota que la gente está y que la gente anima, y más si cabe, estos últimos meses con esas iniciativas que ha tenido el Corusho.
4: Sí, sí, la verdad que es un campo muy complicado que al Celta hasta los últimos años no se, no se nos dio nada bien, uh-huh. nada bien. Pero bueno, por suerte, los últimos años sí que conseguimos rascar algo y bueno, sí que se nota mucho la, la afición allí con, lo, con los tambores. Y, sí, de todo, y de todo eh. y además con la esa gran animación
1: me... que decía también Antón, el hecho... Y, y como curiosidad, vale también comentar Aquí seguimos evidentemente la actualidad de los equipos de Vigo en, en esta segunda división B, que este año está tan bonita también con el rápido de Bouzas, y que digo como curiosidad, no, el hecho de comentar esto de la afición, del campo dobao, una vez coincidimos aquí eh, con Borja Jiménez y justo la llamada anterior era con Rafa, y hablábamos con Rafa Sáez, el entrenador del Corusio, y hablábamos precisamente de esa iniciativa, no, contra el Unión Adarve que sí. se abrió la entrada gratuita, y Borja lo había escuchado, el, el míster del rápido de buzas, y decía casi casi envidia sana, ¿no? De, de ver cómo la gente aprieta en el, en el campo de abajo. Yo no sé si lo veis vosotros también o lo valoráis como, como, como precisamente lo estamos comentando ahora mismo.
4: Kevin. Hombre, a mí la verdad que me gustaría que, que en Barreiro, pues, se notase eso. El año pasado sí que pasó, al final cuando estuvimos uh-huh. ahí arriba, pero un filial es mucho más complicado tener ese tirón y esa, esa gente ahí. Ojalá podía, pueda venir a a Obao a animarnos a nosotros también, esa gente.
1: Que también se arrastra ello. ¿La afición en Barreiro últimamente también está respondiendo o no? ¿Cómo lo estás viendo?
4: Bueno, sí que pasamos ahí una... Es que el tiempo, el tiempo sí. es muy difícil. pasa mucha factura, <risa> para, ¿eh? Para ir a Barreiro un domingo a las 12 con lluvia es muy difícil. Pero bueno, sí que se está se está animando la gente poco a poco.
1: Uh-huh. El partido, a fin de cuentas, no es en Barreiro ni en el Baltasar Pujales. Es en el campo de Obao. Derby, Vigués, derby de altura, un clásico, Corucho, Celta B... Seis y cuarto de la tarde el sábado y por último antes de despedirnos vamos a ver si nos mojamos un poquito un marcador exacto, ¿os atreveríais o no, Antón? Yo digo 1-0 1-0 gana el Corusho, no va mal tirada no va mal tirada
4: pues a mí me gusta el 0-1.
1: Pues el 0-1, vaya por Dios, madre mía, que vamos a afinar aquí a ver un partido correoso de Amarrategis. ¿Cómo lo veis? esto todo... A ver, son dos equipos que, a fin de cuentas, si se ponen a jugar, pueden hacerlo. Aunque sí que es cierto que en la segunda división B pues estos resultados cortitos, y vosotros, que mejor que vosotros que, que lo podáis comentar, se suelen ver demasiado también.
4: La clave, sobre todo, es la portería cero, te da, te da muchísimo. Y al final, pues, la mm. calidad de los dos equipos que, que tenemos arriba, pues, se puede desequilibrar un partido.
1: Que la tienen, ¿eh? esperamos ver
7: buen fútbol, Antón, el domingo. Por supuesto, nosotros por porcentaje, pues la, las máximas victorias que hemos conseguido han sido por 1-0, así que vamos a apostar por el resultado fijo. Por eso decía, ¿no?, que tira para casa, Antonio y ha seguro... A disfrutar
1: mucho del fútbol y gracias. Hemos disfrutado aquí muchísimo en esta previa. Bonita charla que hemos tenido con Kevin Vázquez, capitán del Celta B. Muchísimas gracias, Kevin.
4: Muchas gracias. Amigo.
1: Un abrazo. Y Antón de Vicente, capitán del Corucho, un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos en directo Marca Vigo. Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio Marca. Hola, soy Natalia y nos vemos muy pronto en la final de Gana con tu voz El 26, 27 y 28 de abril, de nuevo en el Centro Comercial Gran Vía Gana con tu voz vuelve a Vigo Ahora también en Versión Kids Corre y apúntate en ganacontuvoz.com Es tu momento Evento colaborador de Telecinco Conduces o disfrutas conduciendo en Nissan no solo vamos a echarte una mano vamos a echarte 5 años de garantía llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio gama de vehículos comerciales Nissan reforzamos tu esfuerzo Nissan, Innovation of Excites Rofer Vigo carretera de Madrid 210 en Vigo Pontevedra
3: ven a conocer nuestras ofertas especiales del 11 al 15 de abril en el Salón del Automóvil de Vigo
2: descarga ya la app de Radio
0: Marca v las últimas noticias del Celta interacciones con los colaboradores radio online podcast del programa y mucho más para Android EOS
2: llévate la radio que hace afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive Radio
9: Marca
3: bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my...
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Bien, pues estamos de vuelta para hablar ahora de bicis Como cada jueves aquí en Radio Marca Vigo Nuestra sección de ciclismo Enseguida saludamos a Guillermo Janeiro
0: Tiempo de bicis en Radio Marca Vigo
1: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también hoy para hablar de cosas interesantes, sobre todo desde la base, ¿no? Escuelas. Pues sí, porque estamos
14: un poquito, mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo hacemos para que nuestro hijo ande en bicicleta? Todos los niños, damos por hecho que uh-huh. todos los niños y niñas tienen una, una bicicleta en su casa. O al menos deberían. ¿no? De- deberían, al no, menos no, no, deberían. La tienen, la tienen, estoy convencido que <risa> la tienen. <risa> Pero luego siempre cuesta iniciarse en lo que es el mundo del ciclismo. Una cosa es tener una bicicleta y otra cosa es iniciarse en el mundo del ciclismo. Entonces queríamos ir hablando un poco con las escuelas de de Vigo, que tenemos tres escuelas de, de ciclismo, la del club ciclista... Eh, Coruso, uh-huh. la del, del, del el Club Ciclista 2.0, uh-huh. eh, la del Club Ciclista Vigués y la del Club
1: Ciclista Teis
14: Y para ello hoy hemos decidido... Y
1: vamos a ir poco a poco, ¿no? Tanteándolas <risa> Claro, que poquito,
14: poquito a poco. Hoy <risa> vamos a empezar por el Club Ciclista
1: Teis, ¿no? Estupendo, sí, porque enseguida estará con nosotros el presidente del Club Ciclista de Teis Que nosotros, que José Antonio Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bienvenido, José Antonio
14: José Antonio, el club Ciclista es un club que ya lleva más de 25 años en, en funcionamiento, ¿no? Un club que, 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 que vosotros lo denomináis ya como un club fa- familiar, ¿no?
12: Sí. Empezamos en el año 1990 y estamos ahí. Empezamos con escuelas y seguimos con escuelas.
14: Escuelas, pero hacéis de todo, ¿no? Tenéis escuelas, tenéis eh, ciclismo de carretera, ciclismo de, hacéis ciclocross, sí. algo de montaña también.
12: Sí, hacemos algo... Nosotros más bien nos dedicamos a carretera. Sí, es verdad que tenemos una, unos monitores que se dedican a, a llevar cuando no quieren ir a carretera los niños, pues van a btt y tenemos un monitor que se encarga de llevarlos a mini btt
14: Oye, lo que estábamos aquí comentando, hay muchos padres que nos dicen... Sí, mi hijo ya tiene la bici, pero al final tengo que llevarlo yo, es un poco engorroso. ¿Qué, qué, qué, qué hace falta para, para iniciarse en el ciclismo?
12: Para iniciarse en el ciclismo, pues yo pienso que hace falta muy poco. Eh, una bicicleta para los niños pequeños estos de escuelas, pues es casi todo el mundo tiene una bicicleta en casa.
14: Ya hemos dicho en que que to- casi todo el mundo, no, hemos dicho que todo, todo, todos los niños y niñas tienen.
12: Casi, entonces, es que, eh, casi es imposible No encontrar una casa que no tenga Una bicicleta claro que sí ¿Y,
14: y, y qué bicicleta? ¿Da igual la bicicleta de montaña? De, de, ¿De carretera? ¿De paseo?
12: Vamos a ver Para empezar en, eh, en en escuelas Los niños empiezan con bicicletas normales De todo, bicicletas De, estas, de paseo, de estas pequeñas eh, Es como se empiezan a hacer la, Las actividades de, de De habilidad en la bicicleta y luego después eh, las bicicletas se van, um, depende, si quieres hacer mini si quieres hacer carretera, depende.
14: Oye, cuál crees que es la mejor edad para, para comenzar en, en, en las escuelas de, de ciclismo?
12: La mejor edad es empezar a los siete años. Es verdad que nosotros tenemos niños más pequeños ya, ¿eh? Tenemos niños hasta de cinco años.
14: Pero bueno, se supone que con siete ya tienen la, la suficiente agilidad para ser independientes, ¿no? sí. Oye, eh, la escuela, ¿qué, qué horarios tenéis? De, de, ¿Dónde es dónde, dónde, vuestro punto de reunión?
12: Nosotros eh, ahora en el invierno estuvimos haciendo la temporada de monte. Nos reuníamos aquí en el viciador y... Correcto, y bueno, que,
14: que os vi bastantes días. Os vi, os vi por ahí los sábados y los domingos, creo que era.
12: Sí, los domingos. Los, los domingos... domingos eh, Sí, estábamos en el Viciador. Los, los pequeños primero hacían un, un, una hora de, de, de iniciación de bicicleta, de fincana, y luego llevamos a dar una vuelta por el monte. Los, los alevines infantiles y cadetes, pues ya se iban directamente a, con otros monitores al lado, y director de deportes monte.
14: Oye, ¿puede acudir cualquier, cualquier niño eso, pues más, mayor de 7 años a vuestras escuelas? ¿Cómo tiene que hacernos en contacto con vosotros?
12: Eh, nosotros tenemos, parte de una página web, que es donde está el número de teléfono, pues tenemos la sede aquí en, en una cafetería, aquí subiendo para, para la guía.
14: ¿Y, y qué, qué días? Eh, en invierno dijiste que estabais quedando los domingos y ahora que se acerca la, la temporada estival, ¿cómo, ¿qué horarios tenéis? Ahora...
12: Tan pronto termine o empiecen ahora, que en mayo empiezan las las, las competiciones, pues entonces empezaríamos a, a entrenar martes y los jueves.
14: ¿Sobre, ¿A qué hora?
12: Uh-huh. De 7 de, de a 8.
14: ¿Y, y, ¿Y seguís en el viciador o...? o...
12: Depende, a veces si, si no llueve muchas veces vamos a las pistas de torneiros, porque son unas pistas que están muy bien eh, que es en porriño y cuando ahí cuando llueve no se puede andar mucho porque se patina en las curvas están unas curvas que, que tiene y se patina ah. se patina mucho entonces nos vamos al viciador.
1: Pues Antonio, a mí me gustaría me gustaría preguntarte, luego lo voy a comentar también con, con Guillermo un poquito más en profundidad, el hecho de que hablamos de, de escuelas de base, no, de ciclismo y de iniciación en el ciclismo para los más pequeños. Y Tú como presidente del club de Teis, eh, me gustaría saber cómo valorarías tú el hecho de que los más pequeños también empiecen a competir, ya no solo a practicar el ciclismo, sino a competir en, en competiciones regulares desde, desde bien pequeñitos ya. ¿no? no sé si ese proceso se lleva con más cautela o no
12: sí se sí, lleva con más cautela, incluso nosotros no le llamamos competición a los más pequeños. Nosotros le claro. empezamos a llamar competición ya a partir de vines. Pero los más pequeños lo que mmm, suelen ir es a divertirse en, en, con la bicicleta, a divertirse, pruebas de habilidad. Y bueno, es verdad que en mini BTC lo llevan un poco más, más a nivel de competición.
10: Uh-huh. Claro,
14: claro. Y, y, y luego, ¿cómo es ese paso de las escuelas a...? a... Al ciclismo ya en la, en la categoría cadete, me da igual que sea montaña o, o carretera.
12: Nosotros tenemos hasta, o sea, tenemos obviamente hasta cadetes, ¿no? Es verdad que tenemos eh, juveniles y, te, y tenemos de élite algunos corredores, y, pero nosotros al llegar a cadetes le damos la libertad. O sea, cuando terminan con nosotros en cadetes le damos la libertad para ir para
14: y sé es lo que suelen hacer, ¿no? No, ¿no? no abandonan el ciclismo, que es lo que nos preocupa aquí.
12: Claro, y si no, si no quieren ir, hay, hay niños que quedan con nosotros y siguen con nosotros. Hay niños que están en élite, que empezaron con nosotros en, en, en principiantes y, y hoy están en élite y, y siguen con nosotros. Nos echan una mano de monitores y aparte pues eh, siguen ahí.
14: Eh, José Antonio, tenemos el 1 de junio, ya dejando un poquito las escuelas del au- del 1 de junio una cita importante ¿no? que estáis organizando.
12: El, un, el 1 de julio. De julio, perdón,
14: perdón, el 1 sí. de julio. ¿Qué sí. tenemos?
12: Tenemos el Gran Premio Cifra 6, este año es el 27 el Gran Premio Cifra
14: 6. Y, y consiste en una circuitada por el entorno del, del mercado, creo, ¿no?
12: El, ...en alrededor del mercado... ...ahí en el mercado... ...delante del mercado mismo... Se, se, los, ...las promesas y principiantes... Es ...ese se... Eh, hace una, una... prueba de habilidad... Eh, ...que le llamamos gincana... ...y luego eh, nosotros... ...le damos unas vueltas alrededor del mercado... Eh, lo, 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 ...los promesas eh, hacen... ...tres vueltas... ...y los principiantes cinco... Los alevines ya corren eh, por San Julio Vadía, Enrique Lorenzo, Julián Estevez y otra vez San Jorge Jovadía. Es un circuito de dos, dos kilómetros 200, y bueno, empiezan los alevines con dos vueltas, los infantiles eh, cuatro y los cadetes Y después también tenemos eh, eh, máster, máster 30, 40 y 50, 60.
14: Bueno, pues oye, de, 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 uh-huh. cuando se acerque la fecha, el 1 de
1: julio, seguro que volvemos a, a, a estar en contacto y que nos contéis cómo va cómo Claro a que ver. sí, claro que sí, estupendamente. José Antonio Ramos, presidente del Club Ciclista de Teis, muchísimas gracias por este ratito de radio. Un abrazo.
12: Vale, gracias a vosotros. Un abrazo, Nada, hasta luego. Gracias.
1: Guillermo, seguiremos hablando ¿eh? en Radio Marca Vigo de escuelas, de ciclismo, hoy con el Club Ciclista de Teis, pero a medida que vayan pasando las semanas también iremos profundizando en esas otras que tú comentabas al principio. Y la cuestión que le comentaba ya a José Antonio antes de despedirnos, me gustaría analizarla también contigo el hecho de ese proceso, no, de los más pequeños, cuando empiezan a coger la bici y luego se empiezan a plantear ya el hecho de... ...pues practicar ciclismo de manera regular... ...competiciones o diversas actividades... ¿no? Sí. ...que es, es, es diferente...
14: Sí, yo, a mí me gustó mucho esa la respuesta de, de José Antonio... ...creo que tiene que ser así... ...los niños uh-huh. deben ir a disfrutar... A, ...sobre todo la bicicleta... es ...hay que tomársela cuando son tan pequeños... ...como eso como un, como un juguete, como un medio de transporte... Eh, es, claro. es, ...te genera una sensación de libertad... ...que no te la dan... ...que no te la dan otros deportes... ...que se hacen en un recinto cerrado... no ...y creo que en esas primeras edades incluso hasta, yo diría hasta que son cadetes, incluso juniors, uh-huh. lo que tienen que hacer es disfrutar de la bicicleta y no no, de, no, no tomarlo como un entrenamiento, ni las competiciones tomárselas eh, muy en serio. Sí que es cierto que, oye, las pruebas esas de mini-BTT, mini eh, en, en el BTT se lo está tomando, como ya comentaba José Antonio, como muy muy competitivo. Yo no era muy partidario de ese tipo de, de pruebas, me parecían que eran demasiado eso, pues fomentar la, ya uh-huh. las rivalidades de muy pequeñitos, pero cuando este año, pues bueno, pues me tocó ir con, con, un, ¿Sí? con un niño que está en mi casa. <coughs> Vi el ambiente que había y, 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 y la cantidad de niños, sobre todo, y niñas, que es una de las cosas que más me llamó la atención, la cantidad de niñas que había. Creo que se, al final en el BINI-BTT están haciendo un buen trabajo para que se generen pues futuros amantes de la bicicleta. Claro, y que al
1: final se siga incrementando esa demanda desde pequeñitos para... Pues afianzarse ese amor por la bici o, o la afición mismamente. Eso es lo que creo que se deben generar
14: en esas edades amantes al, uh-huh. a la bicicleta, no no tanto no tanto grandes campeones que claro. ya, ya, ya saldrán.
1: Pues seguiremos ¿eh? matizando y concretando más detalles de las escuelas de ciclismo que tendremos pues en nuestra zona que tenemos en nuestra zona e iremos comentando aquí en directo marca Vigo. Guillermo Janeiro, ha sido un placer como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Consejos y ya encaramos a la vuelta la recta final del programa de hoy. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición,
11: Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere Apuestas.
1: Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dicodere Apuestas. Juega en un grande. Apuesta en Codere.
3: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: En Mediamar llevamos la tecnología al límite con ofertas que se superan a sí mismas. Como todo un LED G de 49 pulgadas 4K HDR por 598 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es.
3: Olvídate de dar vueltas, de buscar aparcamiento en sitios imposibles y no esperes más para coger un taxi. En Pide Taxi te lo ponemos fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app Pide Taxi y reserva tu taxi cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Envía un WhatsApp con la dirección donde te encuentras al 647-470047 y pasamos a recogerte. Radio Taxi 986-47000.
0: Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com Recuerda, radiomarcavigo.com La radio que hace afición en la web
2: y en el 87.5 FM Radiomarca, el deporte que se vive Radiomarca
1: Tres menos cuarto de la tarde, hablamos ahora en directo marca vigo de Balonmano, Balonmano femenino, porque este fin de semana los equipos de nuestra comarca retoman la competición doméstica, Liga Guerreras y Verdrola con el guardés y el porriño conscientes de que la Copa de la Reina cada vez está más cerca, pero que tampoco debería ser un despiste a la hora de afrontar los partidos ligueros. Así que si os parece, recibimos en primer lugar... Ya mismo, al entrenador del Mecali Atlético Guardés, José Ignacio Prades. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José Ignacio? Vuelve la Liga después de bueno los compromisos internacionales. Hay que retomar un poco la actividad del campeonato doméstico. ¿Cómo está el equipo de cara a ese partido del fin de semana?
15: Bueno, el equipo está el equipo está bien. La verdad que, que bueno que estamos intentando, sobre todo en este periodo de vacaciones que que hemos tenido, bueno, bastante trabajo, eh, sobre todo físico, pues, bueno, intentar dosificar ahora esfuerzos es fundamental para llegar a ese tramo final, pues, en las mejores condiciones posibles.
1: Además, teniendo en cuenta el rival, ¿no?, una valoración también sobre ese conjunto valenciano de Can melar valencia José Ignacio.
15: Bueno, es un equipo peligroso. Eh, Mira, eh, yo creo que al final la tabla, al final los equipos, cuando acaban, cuando está acabando la competición y necesitan de puntos, yo creo que todo el mundo es, es peligroso y en cualquier pista que, que no salgas al 100% de tus posibilidades, puedes tener un, un susto, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que están peleando con Castellón por no ocupar una zona de una plaza de descenso y, y es cierto que, que, bueno, que les quedan siete partidos, que tres de ellos son en casa y que no. yo pensaría que bueno que es mucho más factible ganar a los equipos sea cual sea en casa que no hacerlo fuera de casa no por lo tanto sabemos que va a ser un partido difícil, durísimo donde se van a emplear a fondo y bueno yo creo que tenemos que estar preparados ¿no? para, para afrontar también ese tipo de ese tipo de partidos
1: José Ignacio yo antes mencionaba el hecho de no despistarse teniendo en cuenta que la Copa de la Reina una competición tan importante y tan trascendente para el club esté ahí, casi casi a la vuelta de la esquina, a mediados de este mes de abril, pero los objetivos ligueros siguen en pie y siguen también al alcance de la mano, ¿no?, de intentar revalidar ese título de campeonas.
15: Sí, la verdad que, bueno, que a nivel de puntos, sobre todo, todo puede pasar todavía. Eh, si sí es cierto que no dependemos de nosotras, al hecho de, de bueno, de, el partido de Vera, Vera pues nos va a condicionar un poquito y, y en ese sentido... Eh, no depende de nosotros siempre es un handicap no pero bueno uh-huh. es que está todo tan igualado que cualquier equipo puede perder en cualquier pista no Veravera Vera lleva prácticamente dos tres jornadas rozando siempre esos esa esa sorpresa no o esos dos puntos que, que puede perder no y bueno ha sacado los dos últimos partidos por los pelos y con un resultado muy muy ajustado y por qué no pensar que en estos siete partidos alguien más se puede dejar puntos de hecho estoy convencido de que Algún equipo se va a dejar puntos, ¿no? Y que va a ser muy difícil ganar estos últimos siete partidos. Hay que intentar ser lo más regulares posibles y sobre todo, pues, pues, bueno, pues, intentar el uh-huh. máximo de números posibles porque te digo que yo creo que se va a vender muy muy cara la, la competición.
1: Luego se lo comentaremos a Abel, ¿eh? Pero, José Ignacio, a ver si las vecinas de Porriño echan un cable ahí en el partido contra Veravera,
15: Vera. Bueno, eh, ojalá, ¿no? Cada uno, la verdad, que, que mira para sus para su para su propio barrio no eh, bueno ojalá no que uh-huh. pudieran que pudieran, sobre todo por ellas no por sacar dos puntos importantísimos aunque la verdad que tienen la, la temporada prácticamente bueno pues pues resuelta no eh, yo creo que no todos los equipos se supone se hacen de de competición y estoy seguro pues que ellas también intentarán Sacar dos puntos que de prestigio en, en Vera Vera y que el año pasado, recuerdo que estuvieron a puntito. Si no recuerdo mal, mm-hmm. fueron ganando gran parte del partido y los últimos, en los últimos minutos se les fue ese partido.
1: Y hay que valorar también, hablando del Mecali Atlético Guardés, José Ignacio, el hecho, yéndonos un poco ya lejos de la competición liguera, pensando en la Copa de la Reina, esas camisetas solidarias que pues, recientemente anunciaba el propio club, que vais a lucir en Málaga en el transcurso de la competición copera.
15: Bueno, un bonito gesto, yo creo que ayudar y, y dar un poquito de cobertura a ese tipo de, de asociaciones y de colectivos es algo maravilloso, es algo fundamental, es algo de los que nos sentimos súper privilegiados también y, bueno, ojalá que, que bueno que tengan toda la suerte del mundo, que, que sigan, ojalá que, que, que tengan menos, uh-huh. menos pacientes, lo que nos gustaría a todos, ¿no?, que se recuperen los niños y que, bueno, que… Que si podemos ayudarles en algo, pues, pues bienvenido sea. Este es el
1: gesto ¿no?, del Mecale Atlético Guardés que va a jugar en Málaga la Copa de la Reina con las camisetas en beneficio de la asociación Bicos de papel. ¿Se piensa o no se piensa todavía o aún en esa Copa de la Reina, José Ignacio?
15: Bueno, allá en el horizonte sí que es verdad que, que ya está cerca ¿no? y ya empieza todo a, a, a oler a Copa, ¿no?, los preparativos, todo. Pero yo creo que también el equipo ha ha mostrado siempre una madurez bastante importante en ese tipo de partidos, ha sabido muy bien discernir y separar lo que son los partidos de Liga, lo que son los partidos de Copa las eliminatorias de Copa, los partidos de competición europea uh-huh. y creo que el equipo va a seguir haciendo gala ¿no? de, de ese de, de esa entereza mental ¿no? que, que claro. ha mostrado durante muchos, durante muchos muchas fechas.
1: José Ignacio Prades muchísimas gracias por atendernos, un abrazo
15: Muchas gracias a vosotros, un saludo
1: Le decimos adiós a José Ignacio Prades para ponernos al día enseguida con el conjunto de Porriño, el Godoy Maceira Porriño, que este próximo domingo afronta su compromiso liguero. Buen partido contra el Veravera Vera. Está ya con nosotros el presidente y entrenador del Godoy Maceira Porriño, Abel Estevez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola, Abel. Estamos hablando un poco del de retorno de la competición doméstica en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, con nuestros equipos ahí de nuevo en la pomada. Y es un partido bonito, ¿eh? Para las chicas de Porriño, para vosotros, contra el Veravera. Vera.
10: Sí, sí, la verdad que es un partido atractivo. Esperemos poder hacerle frente en su casa, que, que la verdad que es complicado. Y esperamos dar buena cara en este retorno.
1: Además, Abel, llega el conjunto de Porriño con bastantes novedades hablando de renovaciones no es algo que ha sido quizás la máxima estas últimas semanas aprovechando también ese parón liguero por las mini vacaciones se han concretado muchas renovaciones de jugadoras importantes
10: sí la verdad que hemos tenido la suerte de que de que nuestras jugadoras están contentas y te digo la práctica totalidad de la plantilla han renovado falta alguna jugadora por confirmar pero más eh, pendientes de temas académicos de concretar pues sus estudios o si aprueban una posición que va a de, de, de mano uh-huh.
1: Pero es como que están llegando casi casi todas seguidas, ¿no? No sé si está dentro de la planificación del club, aprovechando precisamente el parón de, de liga porque en las últimas horas ya se han anunciado pues bastantes
10: Sí, como antes de las vacaciones eh, hablamos, le propusimos renovar a, a la práctica totalidad de la plantilla y, y marcamos como plazo para que nos fueran contestando pues precisamente la vuelta de esas vacaciones. Y la verdad que la, la respuesta de al 99% es afirmativa y la verdad que es un motivo de orgullo.
1: Sí, no, tremendamente positivo ¿eh? ver cómo pues, las renovaciones van cayendo de jugadoras importantes en la plantilla del Godoy, Maceira Porriño que juega su partido de liga este fin de semana contra Vera Vera y antes se lo comentaba José Ignacio Prades del Mecale Atlético Guardés Abel, el hecho de que la Copa de la Reina está a la vuelta de la esquina, afecta o no afecta se tiene en mente
10: se tiene en mente a la hora de planificar sobre todo la carga física, en nuestro caso eh, los deberes en, en la competición doméstica la Liga están están hechos y a nivel físico estamos intentando planificar para llegar lo mejor posible a, a esa cita copera.
1: Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta la ilusión, ¿no? que nunca se pierde y la importancia que se le puede dar desde Porriño a esta edición de la Copa de la Reina, a mediados de este mes de abril.
10: Sí, es una competición distinta, un fin de semana y, y evidentemente el estar acertado ese fin de semana te puede... Eh, dar la posibilidad de jugar una semifinal o una final de copa que, que para uh-huh. nosotros sería algo histórico
1: Y como no podía ser de otra manera aquí estaremos pendientes del Godoy Maceira Porriño y del Mecali Atlético Guardés cuando tenga lugar esa Copa de la Reina a mediados de este mes de abril Abel Estevez, muchísimas gracias, un abrazo
10: Gracias a vosotros
1: Y estamos llegando al final del programa de hoy, como os comentaba al principio, el programa lo vamos a terminar hablando de nuevo de vela, ¿eh? como ayer, con Jaime García hablando del de buen papel de los nuestros, tanto vigueses como el combinado gallego en general en el campeonato de España de Borien, y precisamente hoy estamos a la espera de contactar con el gerente del Monterreal Club de Yates de Bayona, Oscar Calero, Porque vemos la agenda que tienen allí los chicos del Monterreal Que para estas próximas semanas Pues muchos eventos, muchas regatas Que sin duda pues eh, habrá que estar muy pendientes de ello Porque, lo dicho, estas próximas semanas afrontarán Bastantes regatas de mucha calidad Imagino que para todos los amantes de este deporte, de la vela Serán eh, muy bien recibidas aquí en nuestra comarca por eso, y para conocerlos mejor, está ya con nosotros el gerente del Monterreal, Oscar Calero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
13: Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Hola, Oscar. Yo hacía... otra vez. ¿Qué tal?
1: Es un placer ¿eh? para nosotros también. Yo hacía alusión, Oscar, al hecho de vuestra agenda. No, Miramos en las próximas semanas mucha actividad.
13: Empieza, Empiezan los momentos importantes del año, con el arranque de la temporada de cruceros, y efectivamente empezamos ya en 15 días con el trofeo Comunica, que le hemos dado un nuevo uh-huh. cariz este año para integrar a las flotas de las distintas Rías baixas, no solo quedarnos aquí en Bahía de Bayona, y estamos muy esperanzados porque estamos teniendo muy buena acogida y creemos que va a venir mucha gente de la Ría de San Senso, Vigo y Bayona. Y la semana siguiente uno de los platos fuertes del año, con el campeonato de España de J80 y el, y el trofeo Repsol, ya para el, para el el Puente de Mayo.
1: Uh-huh. No, precisamente por eso, ¿no? Y yo también comentaba el hecho de que este tipo de regatas de calidad y, y de eventos también para, para poder disfrutar de la vela, imagino que atraerá ¿no? A, al aficionado y, a, y al no tan aficionado. No sé cómo lo interpretáis vosotros.
13: Sí, desde luego. Aquí la verdad es que generan mucha mucha atracción este tipo de eventos y como referentes que somos en la organización de regatas, pues, pues hay mucha repercusión. Y este año para mayo, la novedad de hacer el campeonato de España de J80 implica que también va a venir gente de toda España. Claro.
9: nuestra pues
13: Cantábrica, incluso nos acaban de confirmar una tripulación que viene de las Islas Canarias para participar en este campeonato. Y bueno, nos sirve también para hacer para hacer altavoz de este magnífico lugar en el que estamos, Bayona, y, y bueno, pues que tengamos más, más repercusión y que cada vez más gente conozca, conozca nuestras
1: tierras. Siempre lo decimos, eh cuando hablamos de vela el entorno y el paisaje que tenemos aquí ya no solo en Vigo, también en la comarca Bayona por supuestísimo, el hecho de poder disfrutar de de la vela en en nuestros mares, pero también haciendo casi casi alusión, antes de despedirnos al tiempo, porque últimamente no sé cómo se está acompañando o cómo se está lidiando con esto porque también para la práctica de la vela tiene que ser complejo estos días y esperemos que estas próximas semanas que la previsión tampoco va a acompañar demasiado, Oscar
13: Hemos tenido un última parte de invierno, como todos sabemos, dura, pero bueno, el mundo, la gente de la vela es muy aguerrida, entonces uh-huh. eh, las inclemencias del tiempo, lluvias y demás no no, no, no nos asustan, los participantes siempre quieren que en del agua. Sí hemos tenido algunos problemas con los días de alerta naranja y con alertas costeras que por cuestiones de seguridad nos obligan a, a no salir al mar, pues, porque claro. al fin y al cabo la primera es la seguridad, pero ha sido... Tres, cuatro días puntuales en invierno y la previsión para el para inicio de la primavera es bastante positiva con buen viento y, y creemos que todo va, va a ir a pedir de boca.
1: A ello nos aferramos. Muchísimas gracias, Oscar Calero. Un abrazo.
13: A vosotros, gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Marca.
9: Gracias.
15: Y
1: estamos ya a menos de un minuto para que se cumplan las tres en punto de la tarde de este jueves 5 de abril, llegando al final de un nuevo directo Marca Vigo. Dándole las gracias, como siempre, a Eloy. Perfecto. Y gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido hasta la tarde con Marcos Bacariza y nuestra tertulia muy celeste. Chao.